0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este enima y noto de la información videojuegil denominado Esprecho News Podcast, episodio número 448. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado, como siempre, del otro lado de la internet por el señor Nicolás Víos Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Además de tener sueño y refregarte el ojo.
1: Eh, bien, estoy técnicamente una semana de vacaciones. Me pedí los, los tres días no santos. De Semana Santa Bien, yo arranco eh, mis vacaciones
0: el Viernes Santo Así que este estamos en concordancia
1: Sí eh, O en eh, ¿Cómo sería? Eh, pero bueno Claro, bueno, si no estamos sé. en serie no en paralelo Claro eh, Pero bueno, eso hace que eh, Baje la potencia si no me equivoco. Eh, es verdad, eh, sí. Es muy cierto. Así que ahí está. ¿Eh? Por eso estoy La explicación cansado. de todo este podcast eh, es
0: por eso, porque estamos en es serie y sí. no en paralelo.
1: Ajá. Pero bueno, nada. Eh, estoy como con ganas de ver si le meto un poquito a, a streams seguido esta semana, ya que voy a estar al pedo. Onda, ponele que todas las noches. Porque aparte tampoco tengo que entrenar, el profe se tomó la semana, lo cual es raro, pero bueno, se tomó la semana de, de, entera de, de Semana Santa, pues también está harto como todos, ¿no? sí. sí. Eh, el profe de Kung Fu, así que nada, vamos a ver si streameo seguido, iba a ver si hacía pixel art, si, si me pongo a codear un poco, si juegos, si dibujo cosas. Suscríbanse a Twitch.tv barra monkeybot, no eh, de o follow, más bien, puede suscribir, darme plata que no se falta. No hay problema. Pero bueno, nada, eh, esa es lo que me tiene ahora en mi cabeza. Tengo ganas de hacer cosas y obviamente que voy a fallar miserablemente y no hacer una mierda porque soy yo. Pero en esa estoy mientras trato de mantenerme despierto. ¿Vos en qué andas? ¿Cómo andas eh,
0: nada, expectante a que empiecen mis vacaciones y eh, fallando miserablemente en haberme puesto a cortar las cortinas y todo eso porque dije sí lo voy a hacer más tarde y más tarde en la semana se transformó en que ya es fin de semana y faltan dos semanas para que tenga que usar esas cortinas así que en algún claro. momento me voy a tener que poner y probablemente ese momento sea el viernes anterior a la noche eh. así todo rápido no, voy a hacerlo un poco antes pero eh, debería claro. haber ya tenido por lo menos la mitad o un poco más hechas
1: no sé pero para la gente que nos escucha, Maxi ya está despeinado como si ya estuviera de vacaciones. En sí, sí. Eh, o sea, tenés eso una, es Un look muy relajado. Es se muy ve que cierto esta semana sí. vas a estar flotando en el aire todo el día. Sobre todo teniendo en cuenta que mis mi vacaciones arrancan el viernes, o sea, ni siquiera
0: te voy a esperar claro. el sábado.
1: Claro, pero no sé, te noto muy, muy relajado. Digo, me hace acordar a, ¿viste? Cuando, no me acuerdo que, a qué venían los Simpsons, pero que iba Homero como, como una abeja, tipo, <risa> <risa> <así>. <risa> Pero nada, te veo muy como relax. Sí, quizás eh, es porque ya to
0: básicamente todo me chupa un huevo, entonces estoy como sí. en, en esa actitud ya desde ahora.
1: El, el, el clima ayuda, hoy es un día otoñal tautológico que la estoy pasando muy bien, sí. con un buzo puesto en mi casa. Eh, estoy en cortos, pero tengo el, el buzo puesto porque hace un rato tenía frío. Y es como, sí, qué lindo la puta madre. Uh -huh. eh, y nada, pero bueno, sí, la vida Nisman. Etcétera. Exactamente,
0: así es Y de ahí Bien. nos vamos a agradecerle a la gente que pasó, comentó, compartió, dijo cosas y etcétera. Eh, como por ejemplo el señor Leandrox que dejó una serie de tweets en nuestro Twitter Y a la gente que hubiera o hubiese pasado por Instagram eh, también. Si yo hubiera
1: posteado la foto ¿sí? Sí, este, También
0: bueno. le, le hubiéramos agradecido a ellos también pero bueno, yo tengo sí. un comentario de Leandrox justamente de la serie de tweets que nos dejó diciendo Bueno, es hacía un montón que no hacía más que escuchar y compartir. El programa de hoy hablaron de un tema súper interesante que es la proyección del cielo en los juegos y a esta altura eh, me llama la atención que no usen las fotos en alta resolución que tiene Google Sky. No sabía que Google también tenía una cámara apuntando para el otro lado. Sí. Eh
1: debe licenciarla si no la tiene
0: eh, asumo, sí. sí. Eh, con respecto a hacer una simulación del espacio en Elite Dangerous creo que es más fácil a nivel recursos hacer un skybox porque la velocidad de la luz sería un obstáculo a la hora de crear una representación realista del espacio observable no sé nada de programación, pero me imagino que el tener que programar la luz visible para que actúe de forma realista, y no solo a nivel eh, eventos cósmicos, también por cuánto tarda en llegar hasta el lugar donde estás ubicado, debe consumir una cantidad importante de recursos. Hablo desde la total ignorancia, pero creo que a ese nivel un bonito skybox bien construido es más eficiente para transmitir la sensación de espacio que un cielo, ilimita eh, un cielo imitando mecánicas estelares que seguro te dejaría la PC for five. Saludos. <ríe>
1: Obvio que no. Que, que no pensábamos. O sea, cuando yo estaba sugiriendo lo que sugería de tal vez hacer un cálculo de Skybox cada vez que ibas a un lugar, me refería a una abstracción, ¿no? O sea, no. Eh, no sé por qué en un momento dije algo de ray tracing, eso fue medio estúpido, pero. <ríe> el, en el, realidad. Digamos, no, se haría una abstracción y decir, bueno, cualquier cosa que está más de n de distancia ni la consideres. Y, y listo, pero no. Igual sería mucho trabajo ya levantar más de un sistema solar solo para calcular las estrellas. ¿sí?
0: sí, por supuesto.
1: Tendrías que de última tenerlo precalculado
0: desde una posición específica de cada sistema y desde ahí... Claro.
1: O sea, cada sistema podría tener puntos... Eh, de ingreso y ingreso. Un array, un array de puntos eh, y de colores, ¿no? Y decir, bueno, en todas estas posiciones lejanas... Hay estrellas de estos colores uh -huh. y renderizarse en el momento. Puede llegar a ser eso. Pero si consigue... O sea, y, y si eso se puede generar con el algoritmo loco, genial. Pero eso probablemente no coincida con la generación de cada... O sea, para que todo coincida, tendría que ser un algoritmo realimado. Sí, e tendría que ser una
0: simulación en tiempo real y todo lo demás. Eh, y es como, como dice él, no hay PC que te lo banque eso.
1: Sí, no, no, o sea, no sé si una simulación en tiempo real o una fórmula increíblemente precisa que debería haber costado años de proceso ¿no? entonces También, es como sí. no 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 escala eh, pero, pero digamos si, si hiciera eh, alguna movida de skybox distinta en cada lugar aun si fuera aleatoria lo que haría es una esfera desde donde estoy y decir bueno lo que entra acá adentro se dibuja lo que no no claro eh, entonces no, no usaría cálculos reales de de qué tan visible es o no, algo porque
0: Sí, en realidad no. lo, lo que tendrías que hacer sería como castear una burbuja desde el sistema donde esté el, el sistema, eh, digamos home o casa castear uh -huh. una burbuja y todo lo que intercepte esa burbuja en un radio de X claro. mapearla a uh -huh. una textura que rapee alrededor del sistema
1: sí, una, que, una colisión 3D base,
0: Exactamente. pasa que eso lo tendrías que replicar por cada sistema
1: Sí, en... tendrías que tener o sea, ¿cómo decidís cuántos puntos pones? Tal cual. Es, es, no, es un problema de huevo y gallina digital. Es um, muy
0: similar al problema de los N cuerpos, que es un problema de órbitas, este, ¿cómo se llama? De, de mecánicas orbitales, que básicamente es uno de los grandes problemas de la astrofísica. Entonces tendrías que resolver un problema de astrofísica para meterlo dentro de un juego.
1: Claro. <risa> este, o podemos pintar lucecitas. Tal cual. Y, listo.
0: y es más fácil eh, para todos.
1: <risa> Pregunta Ah eh, no, bueno también supongo que podés ya que tenés el algoritmo entero de que, que genera toda la galaxia Podés una vez cada n sistemas sí eh, poner ahí una spawnear una cámara y sacar una foto de todo así tipo También y, y cachearlo Y tener tipo Bueno tengo 25 sets de estrellas, y es como si estás en, esta, en este 25 avos de la galaxia. A veces, este
0: lo que va a ser muy interesante. Ahora que me acuerdo de Elite Dangerous, es que a partir de relativamente poco va a estar la expansión esa de Odyssey, a la cual vas uh -huh. a poder bajar a los planetas y vas a poder mirar para arriba. Sí. Hay que ver ese Skybox que miras para ah, arriba bien. en el mundo. ¿Qué Skybox va a hacer?
1: Eso eso es más fácil porque puedes mostrar solo cosas relevantes al sistema en el que estás. Eh, y, y digamos, bueno, el sistema ya tiene un Skybox. Así sí. que capaz que a veces ese Skybox y ni siquiera lo tienen que escalar realmente. Lo único que tienen que hacer es aprendizarlo más lejos, digamos. Sí. Eh, no sé. Eh, igual es, hay, hay gameplay dando vuelta, hay que verlos. Vi así dos boludeces en un GIF y parecía bien. Pero no me convence del todo todavía, lo he, lo he dicho ya, es como que ese juego está tan diseñado alrededor de las naves que más vale que sea un jodido laburo el que hayan hecho de agregarle relevancia a hacer un chabón porque no entiendo qué impide que venga otro con una nave y me vuele a la mierda, ¿entendés? Sí. Eh, no sé, tiene que estar muy bien armada la excusa de, de separar el gameplay de uno y del otro. Eh, pero bueno, nos fuimos a la recontra remil mierda. Eh, <risa> como suele vais... pasar. Sí, iba a decir algo más y me olvidé y tengo sueño. Gracias por el comentario. <ríe> Gracias, Leandro. Voy a, sí, voy a pasar a una consulta que nos dejaron. Eh, dos consultas nos dejaron en sprechernewscom barra preguntas que me parecieron eh, suficientemente cortas para decir ahora. La primera viene de un usuario que se hizo llamar Tree Master que dice, Buenas, las vengo escuchando hace medio, hace año y medio... Perdón, hace medio año más o. Y me encanta el podcast. Vengo de los rayos Kato, Dice eh, Gracias por alegrarme los lunes. La pregunta que les tengo es... ¿Se puede arrancar a jugar Yakuza por el 4? Dice... Por motivos externos, guiño guiño. Solo tengo acceso al 4 y al 5. ¿Me voy a perder mucho o puedo arrancar por ahí y más adelante conseguir los otros? Desde ya, muchas gracias y un saludo. Eh, diría que es bastante polémica la idea. Eh, no sé si es imposible porque justo el 4 el protagonista Kiryu está en una situación en particular bastante distinta a los juegos anteriores y es como que todo lo que pasó anterior es su pasado y te lo van planteando de a poco en ese juego.
0: Sí, además eh... justo al entrar en el 4 vas a entender eh, la relación que tiene justamente Kiryu con otro de los personajes importantes de la franquicia que es Goro Majima porque justo en el 4 es donde mm -hmm. te cuentan buena parte del pasado de Majima y cómo Sí. En cierta y forma, tienes
1: otros protagonistas, entonces no es claro. Que no saber la historia entera de Kiryu, o sea, te alcanza con saber que es un chavo medio legendario. Y cuando jugás con él, pateas culos. Sí, como bueno.
0: Sí, o sea, lo que muy probablemente te pierdas es muchas conexiones al backstory. Te pierdas por ahí este, mm. la, el conocimiento que tiene Kiryu sobre eh, círculos de personajes que son este, recurrentes en varios juegos, como por ejemplo, no sé, el Detective Date o ese tipo de personajes que orbitan sí. a Kiryu constantemente y que entran y salen eh, de los diferentes juegos medio como a, por necesidad. Eh, pero sacando eso, yo creo que por ahí, digamos, el, el bruto de la narrativa y de la historia del 4 eh, lo vas yo a creo entender. Que es
1: disfrutable y que, que es disfrutable, así como está. Sí. Y que los juegos ya tienen suficientes casualidades en También. sí mismos como para que varias veces te pase de que llega un personaje y decís, che, ¿por qué este se conoce? este Tipo, no importa, se conocían y después sí, por ahí te lo explican. Sí, por Pero... ahí creo
0: que en un lugar donde por ahí te va a faltar bastante contexto es en la relación que tiene Kiryu y Haruka, sobre todo en el 5 eh, creo que ahí mm. sí vas a tener una desconexión bastante importante porque es una, es una relación que se construye a lo largo de justamente los, los cinco juegos hasta ese momento. Sí. Eh, y es como los juegos más pesados en, esa, en, en lo que tiene que ver con esa relación son los primeros dos. Y en el 3 mm. y en el 4 es como que... y en el 3 no, también. Bueno, sí, en el 3 también tres... porque te muestran toda la parte del orfanato, que es cierto. Sí,
1: pero en el 3 digamos... También, como que no te cuentan el origen de Haruka tan directamente, pero se nota que es la primera eh, hija adoptiva de Kiryu y después el chabón se puso un orfanato con ella.
0: Digamos. Exactamente.
1: Entonces esa relación, sabiendo esa premisa, ya podés entenderlo, pero obviamente que está construida en base claro. a todo esto. Y te va a faltar de contexto. Forma, eh, menos que ideal, pero yo creo que lo vas a poder disfrutar y que cuando vuelvas a lo anterior vas a empezar a atar cabos eh, creo que cada Yakuza en general hace bastante buen laburo de reintroducirte al mundo una y otra sí. vez. Pero sobre todo eh, desde el 4, que eh, empiezan a meter más protagonistas, creo que se hace un poco más... Eh, Ah, en realidad hay varios puntos de entrada, porque el 5 no diría que es igual de fácil de entrar que no, el 4. O sea, no, ni en pedo. Eh, el 5 tiene la ventaja de que si ya jugaste el 4 ya entendés, bueno, que hay okay, más de un protagonista, este protagonista en particular viene del 4, este otro también, este otro no, y así, entonces es como que hay cosas eh, interesantes. Eh, sí, el 4 es, no es el mejor punto de entrada, es pero un es punto un de punto entrada. de entrada tal cual. Sí. Eh, así que eh, disfrútalo. Sí. Eh, ojalá que puedas volver y jugar a los otros algún día. Sí, totalmente. Cuando lo hagas te sugiero empezar por el 0. Porque ese encima va a tener mucho que ver con el 4. Así que va a totalmente. estar bueno para vos. Eh, así que eso. Después del 4 y del 5, jugate al 0. Eh, bien. Eh, y después pasó otro usuario que puso de nombre Bruno. Que dice... Maxi dijo que el Game Pass no es para él. ¿Qué tal el Humble Choice? ¿Los juegos que entregan son de tu interés? <risa>
0: Como recién le comentaba a Nico justo antes de arrancar el programa, eh, recordé que existe Humble Choice cuando me, justo vos pusiste la pregunta acá en el documento, así que no tengo presente en este momento cuáles son los juegos que ofrece Humble Choice. Igualmente debo decir que en líneas generales a mí los modelos de suscripción en general no es algo que me atraigan demasiado sobre todo en este tipo particular de... De, de suscripciones del hecho de acceder a un contenido Y que no, no tengas la posibilidad de accederlo, digamos, a voluntad en cualquier momento Pero eh,
1: Humble Choice sí puedes accederlo a la voluntad en cualquier momento Te regalan los juegos que... No, Humble o sea, te Choice te es dan.
0: suscripción mensual
1: Sí, pero te suscribís y te dan juegos para tu biblioteca para siempre
0: Ah, ¿son sin DRM? O sea, te los podés quedar no. y, y
1: bla eh, Vamos de nuevo, Humble hace rato que desde que los compró no sé quién eh, medio que ya no hacen tanto la movida de todos nuestros juegos sin DRM y muchos son de Steam pero Humble Choice te da juegos de Steam y son tuyos ah mira, no, no sabía alguno, algunos juegos te los da sin DRM pero la mayoría son de Steam
0: Ok, bueno, eh, ese, ese cambio, nunca me enteré de ese, de ese cambio porque, bueno, nunca me llamó la atención el, el Humble a, Choice Es
1: que a nosotros me parece que nos pasó lo mismo a nosotros y a nuestros amigos más inmediatos que llegó un momento que habíamos comprado tantos Humble Bundle que nos llenamos de jueguitos de mierda, honestamente eh, o de, Bastante, de fuera sí. de nuestra esfera de intereses, como mínimo y nos saturó un poco Yo dejé de darle bola a Humble cuando apareció Gog, fue como esta es una mejor plataforma de RM Free y tiene más juegos que me interesan. Y dejé de darle pelota a Humble del todo, básicamente. Sí. Eh, bueno, revisando
0: bueno. así rápidamente, revisando los, los juegos que. Hay buenos juegos en Sí, los juegos que otorga, por ejemplo, en el mes de marzo. Estoy viendo y la verdad que está muy bien. O sea. Sí. Lo, sí, lo, los el... juegos que ofreces es un catálogo bastante amplio. Lo que estoy viendo es que los juegos que me interesan son justo juegos que ya jugué, como por ejemplo el Control, el XCOM Chimera Squad. Eh, a ver. No,
1: hubo muy buenos juegos. O sea, yo sigo en el newsletter, entonces me llegan y digo, ah, mira qué bien. Y procedo a no comprarlo nunca. <risa> eh, no me acuerdo, creo que era hasta 12 dólares. Entonces, por 12 dólares la suscripción, lo que te sí. da está zarpado. 12 dólares. Eh, sí. Por, por esa cantidad, la suscripción lo que te da está zarpado. Creo que había empezado en 6 dólares inclusive o algo así. Había empezado barato. Eh, sí, pues había arrancado creo que en
0: 10 dólares y después a medida que fue pasando el a, tiempo. Al
1: principio como que te daban un montón de cosas. Ahora te daban varias y podías elegir 3 o algo así. Había cambiado eso. Cuestión que hoy no me parece tan bueno como al principio. Sí hay muy buenos juegos. Pero son todos juegos de Steam que decís si... En vez de suscribirme y agarrar todos los juegos que me interesan... Me guardo esa plata y solo me compro los que me interesan... Cuando me pinta en, en nuestros precios localizados de acá... Me parece que salís ganando. Cuando estamos hablando de juegos de Steam. O sea, no es el mismo nivel que Game Pass de, de Trade-Off. Pero diría que va por ahí la mano de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si vos tenés PC y jugás en Steam... Capaz que es más barato comprarte solo el que querés y listo. Sí. Eh, y. Pero hay muy buenos juegos ahí. Es una buena opción para quienes eh, tengan PC y les interesa a mí. Porque me da paja usar una plataforma tercera para obtener juegos en Steam. Que lo uso desde toda mi vida. Y es. Cuando algo me interesa. No sale mucha plata. Lo compro y ya está. Chao. Listo. Eh, y es una suscripción menos en mi vida. Que me pasa que no miro cuántas suscripciones. A la vez tengo a veces y después veo cuánto pago de tarjeta de crédito, y es como.
2: Hmm.
1: Mm. <ríe> y no está bueno. Eh, pero bueno. Nada, bueno, bueno, la, la respuesta es Maxi, no sabía cómo, cómo era Humble. Sí,
0: Uy. y la verdad no, no tengo. Por, en consecuencia mm. no tengo una opinión demasiado formada al respecto. Eh, sí. para, a, a priori, viendo así rápidamente, parece una oferta eh,
1: interesante. Es interesante
0: pero, insisto no es, no es algo que vaya conmigo, o sea
1: sí. igual me olvidé cómo funcionaba la última revisión de esto, como te decía pero era algo así como que te mostraban seis juegos y podías elegir tres o algo así, ya no era tan feliz como antes Por eso sí, según lo que decía ahí la página
0: quedado. era, te daban el eh, cómo se llama esto, el control, el Chroma Squad un juego más y del resto que quedaban, que, que eran como no sé, 15, te dejaban elegir 8 juegos, una ah, cosa okay. así
1: algunos son fijos, ok. Pero bueno, sí, algunas veces han puesto juegos bastante eh, tipo de los últimos seis meses, digamos, eh, a la Playstation Network o algo así, viste, onda. Pero bueno, acá te los dan directamente, así que eso claro. es bastante piola. Sí. Y no sé si a, a veces han dado cosas fuera de Steam o de Humble de RM Free porque viste que cada tanto hacen Humble Bundles de, con partnership con Playstation o con Nintendo. Sí. Y no sé si ofrecerán juegos de esos también en ese servicio. Pero bueno. ¿Es uno más para tener en cuenta para la gente? Sí, sin dudas. Eh, a mí la plataforma, como decía, me parece su par Porque tengo un par de softwares y, y de juegos que tengo comprados ahí. Que si los querés acceder es medio una patada en los juegos. Tenés que ir a tu cuenta y hay una lista difícil de navegar. Y algunas cosas tenés que no están en esa lista y tenés un link único que tenés que apretar un botón que diga mandame todos mis links y te manda un mail con un link que te deja ver los juegos que no estaban en esa lista, sí. este, como, como que es Legacy. Es como, ah, hace un cliente, hace algo más copado.
0: Entonces, ¿no? sí. Por último, para terminar de contestarle a Bruno, sí. que cuando dice los juegos que entregan son de tu interés, algunos sí, por lo menos de lo que pude ver, el problema está en que... Me da la impresión de que Humble ofrece una suerte de balance o equilibrio entre un par de juegos AAA o más o menos AAA y la mayoría indies. Y no soy una persona que consuma demasiada cantidad de juegos indies, mm. de hecho consumiré, no sé, 3, 4 al año. Y son cosas mm. que particularmente eh, llegan al ojo público de más o menos general eh, y, y ni siquiera ahí tengo, tienen garantía De que a mí me interesen Ese, ese tipo de cosas Como dije Mi, mi, mi actual catálogo y mi actual interés Consiste en 90% juegos japoneses Y 10% mm. el resto Incluyendo indies, incluyendo AAA occidental Y todo lo demás
1: Pregunta eh, Expandiendo esto más En esta sección que no Nunca renombramos y que deberíamos haberlo hecho A esta altura, pero no importa Sí eh, ¿por no qué ya te es parece, próximamente Ponele bueno, eh, sí, ¿Por qué te parece que eh, No te Llaman tanto los juegos indies O inclusive en algunos aspectos Diría que juegos De Cierta Cierto tamaño Porque que yo sepa Al menos inclusive algunos juegos Bastante japoneses pero chicos No, no, no están en tu esfera De intereses por ejemplo, el Sekai es un juego que a mí me llama bastante. Que es un juego que hizo Capcom. Que tiene onda indie, pero es un juego Capcom, uh -huh. técnicamente hablando. Y es una especie de metroidvania eh, abajo el agua con un diseño muy loco. No sé si lo tenés presente. Ahora que eh, mencionaste okay. lo de
0: metroidvania abajo el agua, es como que me empezaron eh, sí. a venir las imágenes. Que, sí. El
1: chabón parecía como un astronauta. Sí, y, sí, sí. Ya, y, ya me acuerdo. Eh, un scuba diver moderno, digamos. Bueno... Primero y principal Ese no parecía interesarte porque... eh, Ese en particular
0: Porque está en iOS Y no me interesa jugar en mobile eh, Salió ya en otras en, en Switch no, no lo se sabía se... Porque cuando okay. lo asocié a mobile Automáticamente dejó de interesarme Para okay. siempre Hasta el fin del mundo ese es un problema que también tengo yo. Una vez que el juego sí. está asociado en mi cabeza a una plataforma, esa plataforma. Sí, pero ese es, no te
1: lo cuestiona. <risas>
0: este, esa eh. plataforma es para siempre la plataforma en la que está, por más que salga en otros lados, y es como que deja, el, deja mi cerebro para siempre. Mm. Eh, pero sí es cierto que eh, hay juegos indie japoneses que no llego a ver. Porque no sigo. Este. Tampoco sigo portales indie. de noticias. Ni sigo escena indie. Eh, en general. Y mucho menos escena, escena indie japonesa en particular. Por dos razones. Uno, la escena indie japonesa es muy chica. Segundo, está en japonés. Y voy a entender un 10% de lo que leo. Entonces. Aceptable como premisa. Este, sí. Creo que como premisa es relativamente válido eso. Pero sí, no. Y hay también otro tema de en lo que respecta en general. Eh, estoy bastante cansado de la estética entre comillas indie que es hoy en día eh, pixel art de 8 barra 16 bits que no siempre está del
1: todo bien hecho. Sí, que no esté bien hecho a mí me pone del orto mal. Cuando está bien hecho es increíble.
0: Y aún así Pero... a mí me cansa rápido eso ya, porque ya venimos mm. de 10 años de pixel art y es como bueno, ya entendí.
1: Ahí me parece que hay un tema de reducción del issue. Y me parece que el problema es más bien que es derivativo. Eh, muchas veces. ¿Puede ser? El pixel, art, el pixel art bien hecho. Tipo, el Katana 0 es un pixel art distinto a todos los demás pixel art. Es un chabón que con pixel art hace su propio estilo. Y ese es un juego que jugaste y te gustó. Sí. Por ejemplo. Entonces... ¿A vos en ese juego te hizo ruido que fuera pixel art?
0: No realmente, porque no le presté tanta atención a lo visual. Pero digo,
1: porque no, tra no trató de parecerse a otro juego, ¿me entiendes? Sí, sí, es cierto. Me parece, me parece que va por ahí. Estoy Pero... yo asumiendo un poco quizás, ¿eh? Pero digo, hay mucha gente que dice el pixel art me tiene las olas llenas y en general suele querer decir esta gente que trata de hacer Final Fantasy sin ser Square en el, en el 87... Me tiene las bolas llenas, que me parece un poco más preciso Sí, seguro eh...
0: Personalmente, a mí, por ejemplo En el caso particular del Katana Zero A mí lo que me llamó la atención uh -huh. No fue el pixel art, fue el gameplay Fue sí, sí, la sí, movilidad del chabón y O sea
1: pero digo nunca en las veces que contaste el juego nunca dijiste que te jodiera o algo de hecho dijiste que la estética estaba buena.
0: Sí 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 seguro sí. por eso eh,
1: no son no digo, son no, no dijiste a pesar de ser pixelar eh, digo no por eso digo me parece que hay una distinción entre. Sí por eso
0: también medio no, no dije y no dije que destino. es una mierda dije que a mí me cansa rápido el hecho de ver sí, sí, juego sí. indie de pixelar tras pixelar tras pixelar tras pixelar como mm. existen otras formas. Eh, por ejemplo, ahora no me acuerdo cuál fue, cuál fue el que vi Que tiene un arte así medio como dibujado a mano De, de animación dibujada, pseudo dibujada a mano Que in, intenta parecer dibujado a mano Que se veía muy bien, se veía similar a como se ve en los juegos de Vanilla Wear. Y eso mm. me parece que a mí personalmente es, es un arte que me atrae ahora. muchísimo más visualmente
1: Hay un anunciado ahora que después está en la noticia de Microsoft pero por ahí es ese, porque lo vi hace relativamente poco Está muy bien ese Pero tiene un problema de escalas De que las El line weight digamos, O sea, cuando ves los fondos Y ves los personajes por, Cuando se aleja y se aleja la cámara Te das cuenta de que los personajes están hechos en una resolución distinta que los fondos
0: Ah, no, no, vi, no lo vi en movimiento, vi screenshots nada más
1: Y es choto es, okay. Ese efecto es choto Porque te saca, digamos, de la movida No están planeados el, el, el scaling es eh, Deberían tener un outline Puesto con un shader o algo Para claro. integrarlos mejor al bueno, fondo ese Bueno, es, no es
0: ese es bueno. otro tema también Muchas veces veo screenshots Digo, ah mira qué copado, voy a ver un video Veo el trailer y digo, la verdad no me gusta
1: Sí, sí, en movimiento y, y fijo son dos cosas distintas eh, Pero bueno Nada, eh, era una Consulta aparte Está bien. Pero eh, pintó bien eh, Bueno, eh, damos bien. por concluido
0: entonces la introducción y esta sección que por ahí en un futuro tenga nombre o no eh, uh -huh. y nos vamos a ir como siempre, ahora sí a la primera sección oficial de este programa que es que estuvimos jugando durante esta última semana Y aquí estamos en el no donde tenemos cosas para comentar de jueguitos que hemos jugado. Nico. Eh, Hola. Hace algo.
1: Bueno, voy a eh, mirar la pantalla y leer uno de los nombres de los juegos que jugué. Me parece y una idea excelente. Si ¿Qué que te cuente sobre él? Jugué al Hero. ¿Querés que te cuente sobre él?
0: <risa> Contadme un poco más sobre el Up Hero.
1: Bien. Eh, Estoy en la última parte y se volvió Super grindero y me da un poco más de paja. Eh, Bien. Fin. Entonces, Yaxos 5. <ríe> sí, Yaxos 5. Eh, nada, bueno, el Hero sigue siendo un buen juego todo, pero se volvió grindero como pensaba que se iba a volver. Mm. Y lo estoy haciendo en un piloto muy automático mientras veo eh, cosas de, de Giant Bomb. Y la verdad que le estoy dando cada vez menos Es ganas, un juego de pantalla
0: y... secundaria ahora, básicamente.
1: Es eh, siempre un poco que lo soportaba, pero digamos que antes escuchaba podcast y ahora veo videos mientras. eso te dice
0: algo. Claro, sí. O sea, eh, el nivel de atención pero... fue shifteando considerablemente hacia mm. el otro monitor.
1: Pero bueno, nada. Y, y voy. O sea, lo quiero terminar porque estoy ahí nomás, pero me da ultra paja porque hay. Eh, nada, no, no lo consideraría un spoiler, pero voy a decir algo sobre el final de este juego eh, salten 30 segundos si no les quieren eso eh, obviamente hay un boss rush al final okay. y es como que en segmentos de la barra de, de todo el loop aparece cada uno de todos los que ya peleaste claro, y, eso es una y cuando les ganas no te dan la recompensa que te dan si volvés y peleas contra ellos en el acto correspondiente que puedes grandear las habilidades que te da cada uno de los bosses entonces es una mierda, que no te lo den ahí. Pues significa que conviene volver para atrás y grandear los voces. Y cuando vuelves para atrás y grindeas los voces es más fácil, pero te dan menos rewards cada cosa, entonces no puedes grandear elementos. Entonces tienes que hacer las dos cosas y se vuelve más grandero. Eh, si querés minmaxear a pleno, digo. Sí, obvio. La verdad es que no quiero minmaxear a pleno. Quería, quería ganar el puto juego. Entonces lo que estaba haciendo era... Hice un par de veces el... el Primer loop hasta que le gané el boss de nuevo... Después le gané el segundo... Después le gané el tercero de nuevo... Volví la, al cuarto acto... Y todavía no lo puedo pasar... Ahí estamos... Bien... Eh, y ya tengo todo desbloqueado... Es como me molesta... O sea... Déjame ganar el juego... No, balanceate mejor... No sé... <risa> algo... Eh, bien... El Yakuza 5... Que debo decir que también... Medio que por un rato largo... Sobre todo en lo que conté... De la cacería y eso estuve jugando con podcast de fondo eh, que lo vengo haciendo desde el Yakuza 1 en adelante la verdad, que, que tipo cada vez que hay parte de Psycho es como bueno, podcast de fondo y leo, y, pues, ya fue eh, pero pero bueno, nada Yakuza 5 eh, ya eh, hice todo el acto entero de, de Haruka y de Koso, y de ama. de, Akiyama. de Akiyama. Y estoy con el otro protagonista que es nuevo de este juego. Uh -huh. eh, y recién lo arranco. Eh, me pareció interesante la introducción. Ya me parece que hay un conflicto medio boludo de cómo se presenta el personaje. Igual que es medio como... Medio como cobarde y al toque tenés una quest que como que tenés que hacerle una entrevista a alguien y esa persona tiene un problema y qué sé yo, y como que tu solución al problema a pesar de que se te presenta como un cobarde el chabón es ir y enfrentarte a unos malos malosos vos, digamos eh, y es como bueno, o sea no, no, no sé, no, me parece que ya, ya está entrando en conflicto el personaje consigo mismo eh, no sé hasta ahora una introducción interesante porque es un personaje nada que ver eh, pero me parece que es probable que sea el más flojo de este juego. Eh, comparable al policía del juego anterior que también tuvo una introducción medio de... Adachi. Soy un policía no, recorrupto. No, después.
0: Perdón, el del 4,
1: sí. Sí. Que, que era tipo, hola, soy un policía recorrupto. Y después era como, no, porque vos sos un buen policía. Es como que... <risa> <risa> no, o sea, no, no entiendo. Pero, pero bueno, me parece que vamos por ahí. Eh, y me sorprendió que es otro barrio más. O sea, hay un montón de de distintas locaciones en este Yaksa en particular eh, supongo que un total de 5, si contamos la montaña sí eh, son cinco localizaciones pero... son cinco
0: locaciones diferentes
1: Va, ah, mentira porque a Kamurocho todavía no fui empecé en en coso en dónde era que estaba Kirio Kirio estaba en Nagoya entonces tengo en Nagoya eh... Nagoya Sapporo la Sapporo, que bueno, también está la cárcel de la montaña Que serían, ponele que tres Yo eh, consideraría la, toda la parte de sí. Saijima
0: un, un, Una sola ocasión
1: Bueno, sí Pero la montaña sí la consideraría como algo aparte Ponele eh,
0: eh, Sí, técnicamente debatir. es un lugar aparte Pero bueno
1: Bueno, Sapporo y la montaña ya son tres Si lo contamos así Después tenés eh, eh, Osaka Osaka y ahora tengo esta que está este chabón que no me sale el nombre de dónde estoy. Eh, Ay, ¿dónde era
0: que estaba el chabón este?
1: No me acuerdo. Eh, o sea, lo, lo escuché dos veces y todavía no sé dónde carajo estoy. No. Y. Y después es que me falta Camurocho. Me sonaba muy familiar. O sea. Eh, no busqué. quería buscar a qué barrio se supone que está emulando. Eh, pero. escenas sueltas me recordaban bastante. No, no lo pude explorar todavía porque la primera misión es la típica que no te dejan ir a ningún lado excepto a cumplir la misión, viste, toda lineal. Fukuoka. Fukuoka es, ok. No, no sé si pasé o no por Fukuoka, pero bueno. Eh, nada, la verdad es que visualmente me sonaba, o sea, hay algunas cosas sueltas que son bastante típicas de barrios de Tokio. ¿Fukuoka está en Tokio o está alrededor o en Népal? Eh. Fukuoka no
0: está, ya te digo, donde mierda está Fukuoka.
1: Porque había un par de cosas que me recordaban a Ikebukuro, que es el barrio donde me quedé en el primer viaje y donde pasé en el segundo viaje y es como el más... No te digo el que más conozco, pero era como... El barrio, tío.
0: No, nada que ver. Fukuoka está... Okay. Eh, a ver, ¿dónde está? No, está en la isla de Kyushu, abajo de todo.
1: Dale, buenísimo. Bueno, nada que ver. Eh, nada, no importa. Tenía escenas así, familiares, digamos. Eh, igualmente, como dije antes, eh, medio que reitero la crítica, la estructura del Yaxa 5 de presentarte todos en situaciones distintas y todos con... Cosas que escalan de 0 a N. Uh -huh. Y al final tipo aparece un nexo que va combinando de uno al siguiente. Eh, te mata el ritmo zarpado. O sea, me saca las ganas de jugar directamente. Entonces estoy jugando muy lento y ya salió el 6. Y es como, quiero jugar al 6 <risa> y no puedo terminar esto. Y es como... Que no sé absolutamente nada sobre el 6. Excepto que hay un bebé y hay que conseguirle <risa> leche. <risa> Eso es todo lo que sé de ese juego. <risa> eh... Pero Una gran se pantalla. llama de Song of Life. Se llama de Song of Life y eso es suficiente para decir esto va a ser increíble. Entonces necesito jugar ese juego. Aparte él tiene el motor de. con el que estaba hecho el. el 2. El sí, es el, el que, Dragon Engine,
0: la primera iteración del Dragon
1: Engine. Claro, así que tengo ganas de esas peleas un poco más dinámicas y. y locas. Eh, y bueno, nada. Eh, quiero, quiero terminarlo, pero también no quiero rughearlo. Y. Y me está dando un poco de par, así que en esa estamos. ¿A vos te había gustado todo el 5 o le veías estos problemas eh,
0: Tuvo altibajos, pasa que yo no puedo ser este, mm. eh, objetivo con la saga Yakuza porque a mí me encanta. Y ya el solo hecho de sí, haberlo podido también, jugar bueno. este, en su momento, en el 2012, para mí era un claro. triunfo. Eh, porque ese juego estuvo 5 años, estuvo, todo el mundo estuvo esperando 5 años a que saliera en Occidente. Eh, claro. Y entonces ya el solo hecho de haber tenido la oportunidad de jugarlo en su momento fue un logro para mí. Eh, y sí, creo, como te dije, el, recuerdo que el capítulo 2, de Saijima, es un capítulo que es chato durante buena parte. Sobre todo si te dedicas a hacer contenido opcional. Eh, es, un, es un lugar donde se para bastante la narrativa. Y después se empieza a repuntar en el último tercio de la historia de, de Saijima. Sí. Eh, el el digamos que el, el juego lo remedia me, a mí personalmente me lo remedió bastante bien con el, el, la vuelta de tuerca que hacen pasando el capítulo 3 con todo el sí, capítulo todo 3 bien. tanto la parte A como la de B con Haruka ahí, y, y sí. Akiyama uh -huh. si te soy sincero de la parte 4 que es la del beisbolista, recuerdo relativamente poco recuerdo el principio sobre Está todo
1: una moto haciendo un montón de ruido ok
0: este, recuerdo sí. el principio donde estaba el chabón que, le, este, que tiene todo el problema con el quilombo del partido, eh, las sí. consecuencias de ese quilombo, la aparición de un personaje que no sé si ya viste este, hasta el no momento. Sé,
1: dejémoslo ahí. Ok. Y... Pero, y... digamos, sí. Eh, se introdujo que es un beisbolista y después saltó a tiempo más tarde y ya no es un beisbolista y ahí está.
0: Ah, ok, entonces no, sí. no tendráste cuál fue el conflicto que hizo que dejara de ser un beisbolista.
1: No todavía, creo. Creo que se sugirió algo, pero no tuvo no, okay. no un flashback bueno. o una exploración de eso. Eh, que una, una... Tengo que ir el Batting Cage a ganar plata porque no tengo plata. Sí, este
0: una, ve, una vez que sabes eso y que medio como que te cierran un poco el, el, el backstory del sí, chabón... Sí, imagino
1: que no es que conecte va a estar bueno. Mi pregunta, o sea, no es mi pregunta. Mi crítica es que en cada capítulo tengo que volver a esperar a que conecte. Y el único capítulo después del 1 que fue interesante inmediatamente fue, bueno está bien porque... digamos que hasta ahora miti miti ¿no? porque el uno es interesante eh... aunque también es medio como que querés meterte en la historia porque estás muy andando de taxi, un poco eh... el segundo es muy largo el tercero es inmediatamente interesante porque estás viendo qué pasó con Haruka en todo este tiempo entonces es a... automáticamente es interesante si venís siguiendo la saga si no venís siguiendo la saga imagino que debe ser un poco raro. Sí. Y el cuarto es como que tengo que otra vez ver cuando me cuentan qué tiene que ver con la historia de esto. Y es como... Mostrarme la historia. No sé. Hace, hace 25 horas que te juego este juego. Quiero saber cómo sigue. tipo Esa es la crítica, nada más. Pero bueno. Qué sé yo. Eh, igual está bien. Pero... Pero hace que... La... en vez de una curva dramática así estándar, digamos es más como una onda sinoidal medio rara
0: sí, o sea, en, entiendo la crítica personalmente no lo vi de esa forma así que no, no puedo este, empatizar con eso eh, mm. pero bueno, a, a mí lo que me pasó es que cada inicio yo lo tomé como que estaban arrancando desde un momento similar en cronología y entonces como que estaba jugando sí. momentos paralelos o sí. pseudo paralelos este... es
1: muy probable el único problema, me parece, es que... Las duraciones.
0: Puede ser. Eh,
1: tipo, de nuevo... Si seguís lo que el mismo juego te sugiere... puedes pasar como tres semanas en una montaña... Solo para que la historia haya avanzado un día. <risa> y es como... Bueno, no sé. Y, y el juego te lo sugiere. No es tipo, este contenido está acá si querés jugarlo. Es... ayúdame a salvar a mi pueblo. Y es como, bueno, está bien. Te ayudo a salvar a tu pueblo. <risa> <risa> pero bueno bueno nada sí ya habíamos hablado de eso y, y ahora eh, quizás estoy juzgando prematuramente porque literalmente empezó el capítulo cuando pude grabé y lo dejé ahí capaz que al toque ya arranca este capítulo pero qué sé yo eh, bien
0: Maxi bueno yo eh, como terminé el Persona 5 Strikers eh, me dediqué a buscar otra cosa eh, quería arrancar el juego Que básicamente es Castlevania Pero con un skin de Lodos of War Este, de Lodos sí. War encima Pero que recién el este. update salió hoy Así que este, lo voy a jugar para la semana que viene En el interín, en algún momento eh, Wishlisté El Panzer Dragon Remake en Steam Y hoy, esta semana estuvo de oferta A setenta y pico de pesos Y entonces fue como, Ah, tranca. bueno Está bien, si querés me lo compro Así De repente
1: ¿Y qué tal está? Porque cuando salió las reviews habían sido medio como. Eh, set, Justamente. Eh, set, eh, set, comparado set, por. Supongo, lo supongo que vale 74 pesos. Comparado. <risa> con las,
0: comparado con las reviews del principio de, de la salida. En originalmente en Switch. Este. En Steam salió mm. casi un año después que salió en Switch.
1: Ah, ok. Eh,
0: y de hecho. Se ve que le, le laburaron algunas cosas. Porque muchas de las críticas que leí en la versión de Switch no están eh, no están del todo hay algunas cosas que sí por ejemplo eh, el hecho de que el juego no tiene este cómo se llama esto eh, un, un, una, ni siquiera tiene una opción de autofire donde mm. vos básicamente tenés que cada vez que disparas tenés que apretar el botón para disparar eh, y genuinamente se te cansa la mano de estar apretando constantemente este, apretando y largando el botón de disparar. Sobre todo porque en ambos casos, tanto en el mapeo de control clásico como en un remapeo que hicieron, que tiene dos modos de control clásico y moderno, eh, uh -huh. en ambos está asignado a botones relativamente incómodos, que son el gatillo, o sea, si vos tenés que estar apretando el gatillo constantemente, este, se vuelve medio una paja y te cansa la mano.
1: ¿Lo remapeaste o no?
0: Eh, no, no puedes remapearlo, tenés esas dos opciones de controles: tenés clásico y moderno.
1: En Steam podés remapear los controles.
0: Bueno, sí, podés remapear el, el botón a, o sea, a otro sé, botón. Sé
1: que. Es bueno aclarar que el juego no lo soporta de base porque me, me parece imbécil, pero. Eh, sí, desde, desde la, la UI la de Steam
0: podría, podría modificarlo y cambiarlo a otro botón. Sí, sí.
1: Hace mil años que no lo hago, pero está bueno porque inclusive lo de Steam tenía eso que. Si otra gente ya encontró un buen control y la gente lo abotea. Sí, te eh, lo ponen en la lista de recomendados. Ve. Sí. Ya es lo estoy instalando, por cierto. Bien. <ríe> Esta base todavía 70 pesos, así que ya. Está. Ah,
0: bueno, perfecto. Eh, eh, pero bueno. Eh, yo tengo una relación medio extraña con el Panzer Dragón. Porque fue mm. el primer juego que jugué cuando me compré la Saturno. Eh, Debe volarte el bocho. Sí. Como tal, básicamente me voló el bocho. Y. Si bien visualmente se ve bastante similar a como yo recuerdo que se veía, lo cual es un buen laburo de, rima de remake porque ni en pedo se debe ver hoy en día como yo recuerdo que se veía, eh, uh -huh. aún así tiene detalles raros, como por ejemplo que el control se siente todavía medio... Eh, como que... La, Floaty. No, no, no es floaty porque en realidad lo que sucede es que se siente como que hay lag, como que hay mucha latencia entre tu input y la respuesta del juego. Eh, lo cual lleva a que, por suerte, dije, no me voy a hacer el pistola, no voy a confiar en mi nostalgia, lo voy a poner en Easy para arrancar y si de vez veo uh -huh. que el juego me, lo estoy pasando de taquito, después lo paso a normal y vemos. Eh, por suerte lo arranqué en Easy. Porque realmente con el movimiento que tiene Te terminás acostumbrando eh, Yo por ahora voy por el episodio 4 Son 7 en total O sea, es un juego relativamente corto eh, Pero eh, lo que A mí personalmente lo que más me está molestando es el hecho de que no, hayan, no le hayan puesto un botón de autofire porque es realmente muy cansador Y sobre todo hay partes en particular Sobre todo lo que son las boss battles De cada uno de los eh, voy, voy a arrancar desde el principio Panzer Dragón, para el que no sabe es un juego sobre rieles Donde vos sí. vas volando Con un dragón y podés Disparar eh, una pistola sobre
1: so shoot them up visto desde atrás. Es similar
0: CDs. a cómo es el Space Harrier, como es sí, el Afterburner el y Laster ese tipo Burner. de juegos. Con la particularidad... O el Panzer Dragon. Exactamente. Sí. Con la particularidad que en el Panzer Dragón. vos podés rotar la cámara a cuatro de los a uh -huh. cuatro cuadrantes diferentes del dragón. Podés mirar hacia adelante, izquierda, derecha o atrás. Claro. Y la retícula, cuando vos la moves hacia los, costa, hacia los bordes de la pantalla, la retícula hace que la cámara gire una cierta cantidad de grados a izquierda o derecha de cada una de esos cuatro cuadrantes entonces vos tenés uh -huh. un ángulo de visión vamos a decirle mayor a 90 grados porque podés mover la cámara levemente izquierda o derecha en cada uno de, lo, de esos cuadrantes uh -huh. por supuesto como tal los enemigos vienen de cada uno de esos cuatro cuadrantes y tenés que estar atento lo cual el juego ya desde su momento base hace un buen trabajo porque tenés un bruto radar con los cuatro cuadrantes a la derecha de tu pantalla donde se ven los cuatro cuadrantes bien marcados y se ven puntos de que son los enemigos que se van acercando. Entonces si le prestas atención a eso no vas a tener mucho problema. El tema está en que no aparecen los proyectiles que te disparan. Entonces ah, ahí es donde se vuelve un pequeño problema porque tenés que estar constantemente girando la cámara en los cuatro cuadrantes, sobre todo en los niveles más avanzados para ver que no te estén bombardeando de todos lados con cuanto cohete o misil o pelotita de color brillante eh, se les uh -huh. ocurra tirarte eso sumado claro. a la latencia intrínseca que tiene el control se vuelve a una experiencia subóptima, vamos a decirle, para no decirle una cagada. Eh...
1: Volviendo, perdón, ya que volviste a lo de la latencia, ¿vos la recordás como que estuviera presente en el original? No la recuerdo. Que no arraño? la
0: recuerdo para nada en el original. El original lo jugué mucho, pero lo jugué hace 20 años. Entonces. No, está
1: bien, está bien, pero. Podría ser. Eh, habría que ver, capaz que hay un problema del port y que. Capaz haya mods. Te digo más, sabes? te digo más.
0: Dije, ok, bueno, pará. Si es un problema del, del, del input del control, dije, ok, voy a probar con el teclado. Quizá el teclado tiene mejor latencia. Peor. Bien, buenísimo. <risa> así, directo. Peor. Mm. Eh, así que dije, bueno, ok, me voy a limitar a usar el control.
1: Me pregunto si estará... O sea, claramente el render es nuevo. Pero me pregunto si en algún estrato está usando emulación del
0: juego. La verdad que. Original, o... no, no sabría decirte. Sí. sí eh, digamos. El juego es como que. Se siente como que quisieron transponer la experiencia del juego original lo más. de forma lo más pura posible. a esto. Sin. Eh, modificar, sin toquetear, sin. Este. Agregar o cambiar prácticamente nada y creo que para mí eso es lo que más le está jugando en contra sumado a ponerle los problemas innatos que puede llegar a tener como dije del tema de latencia y todo ese tipo de cosas porque es como que me da la impresión de que fue una remake hecha con tanto respeto que casi te diría que se hizo con miedo a que cambiar algo potencialmente signifique romperlo y que incurrir en la furia de SEGA eh, o algo por el estilo, no sé esa es la impresión que me da a mí eh, después de haberlo jugado durante un par de horas, un, dos días seguidos
1: está bien o sea que son cagones no, pero <risa> eh, está bien, yo eh, creo que lo he mencionado, yo este juego es un juego que nunca pude jugar en su momento y siempre quería jugarlo, sí medio como, ni siquiera es un género de juegos que me fascine pero cuando era chico se veía súper increíble ese juego y lo pasaban en... Eh, Cybernet. Sí. En la tele. Todo el tiempo. Siempre pasaban ese o esos capítulos donde mostraban el Panzer Dragoon. Y yo estaba tipo... holy shit. I bueno, el Panzer Dragons Zwei,
0: wow. que es el segundo. Es un juego uh -huh. que está muchísimo mejor este, eh, diseñado, pensado, armado y qué sé yo. Y es un juego que incluso uh -huh. también tiene auto, botón de autofire de movida. O sea, es un juego que ya viene con eso. Eh, y es el más famoso de la trilogía de Saturno, porque tenés el Panzer Dragoon, Panzer Dragoon Zwei y Panzer Dragoon Saga, que son los tres juegos que salieron para Saturn el Zwei y el Saga son los que son mejor recordados el uh -huh. dragón original fue como el que el, 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 el que mmm, explotó si querés, medio tarde bueno. porque fueron los más conocidos el 2 y el 3
1: pero, igualmente, yo... Es que el otro lo conocieron también en el Horta. El Horta tenía una remake del 1. El,
0: el Horta creo que fue el que salió port, para, Xbox, para Xbox. Para sí. Xbox original.
1: Que tenía una, sí, una
0: tenía una versión un, del 1 un, metida adentro, creo.
1: Sí, creo que era como un... No sé si no era una... Estaba hecho en el motor del Horta, obviamente. Claro. Y no sé si todos los enemigos del Horta eh, estaban en el uno o como hicieron para recrearlo, pero, pero bueno... Eh, sí, y. Lo que te iba a preguntar, ¿vos tenés idea si ese, por ejemplo, el de Horta, tenía Autofire o si los otros tenían Autofire? Que, que es la crítica que decías
0: que. No me, era... no, no me fijé, y honestamente no lo sé, porque cuando. O sea, después de haber jugado Panzer Aún y no haberlo podido terminar nunca porque mi disco estaba chotado entonces cada vez que iniciaba el Stage 7 se rompía el juego y no podía avanzar. Eh, y de ahí viene mi vendetta personal Con este juego, quiero terminarlo 20 años después, pero lo quiero terminar eh, Después jugué Nunca lo tuve, pero jugué un, Pude jugar un poco porque me prestaron El disco original del Spy Y lo jugué un toque Nunca pude jugar el Saga y desde el momento en que vendí la, la Saturno medio como que le perdí el rastro a la franquicia. Me enteré muchos años después de que existía el Horta siquiera. Así que no tengo mucho conocimiento claro. sobre qué pasó con Panzer Dragon más allá de eso. Y más allá del juego que en su momento anunciaron eh, creo que para 360, el, el Crimson Dragon, que tenía algo que ver con la IP, pero era medio como una secuela espiritual, una movida de esas. Eh... Pero hasta ahí llega mi conocimiento.
1: Claro, no era como el leer, que era el juego de dragones definitivo. ¿no? <risa> <Dios> eh, <me. risa> pero sí, bueno, de alguna u otra forma ambos tenemos cuentas pendientes con este jueguito. Sí. así que ahora ya me lo estoy instalando, como decía. ¿Qué eh, te iba a decir? Bueno, la, la bendita emulación podría resolverte algunas de tus otras deudas con esta saga, me parece. Sí.
0: Sí, sobre a, todo a porque de ahora de se hicieron partida. avances bastante importantes en la emulación de Sega Saturn, entonces es como que se abrió un nuevo catálogo de juegos históricos para poder revisar.
1: Sí, porque hace un par de años se arregló el tema, o sea, se pudo descular el tema que nunca se había podido escular De, de los coprocesadores, creo que era, ¿no? De que no me acuerdo, había, ah, sí. Eh, de cualquier forma, también, capaz, con suerte... Si esto tuvo relativo éxito, hagan un remake de los otros. Eh, eh, sé que a... el 2
0: lo está haciendo el, no mismo, el mismo equipo. O sea, el Zwei... Es
1: cierto que había sí había salido una noticia. Sí, de eso el Zwei está en desarrollo actualmente. Mm, cuando salió el 1 habían anunciado. Sí. Okay. Bueno, bien. Eh, buena onda. Buen repaso de, <risa> también de la historia del asunto. Eh, ¿Y por dónde vas? ¿Vas? ¿Ya avanzaste bastante? Eh, estoy, o en o el episodio, estoy
0: arrancando el episodio 5. Eh, okay. Pasé la, las primeras 4, son 7 en total.
1: Siete. Ah, te quedaste al final final. Con, cuando sí, no sí, podías, era no.
0: el, el final del O sea, arrancaba el último stage y el juego se congelaba y era como. ¡Ok! Oh, ¡Qué
1: paja! Bueno. Eh, ¿Y cuántas horas son, sabes? Así, digamos... Si, si no te morís más o menos más que una vez por...
0: Sí, ponerle que te morís una vez por stage, que jugándolo en Easy es básicamente imposible. Eh, sí. Yo hasta ahora debo... A ver, me voy a fijar
1: en Steam. Digo, es un juego de 7 horas, es un juego de 3 horas, es un juego de...
0: Eh, es un juego de unas 4 o 5, creo.
1: Está bien, listo. Sí, es un, un shoot de maps suele ser por ahí. Sí, por el, eso. El todo tiempo, todo el, el apps time, cuando lo ganás tiende a estar por ahí. Claro,
0: igualmente yeah. pone, los primeros dos stages son relativamente cortos, el tercer stage es un poco más largo, el cuarto es un mm. poco más largo el tres, yeah. y entonces es como que quizás lo extienden un poco más de esa forma, pero yo creo que más de seis horas, así como una locura, no creo que tenga. Y yeah. el replay yeah. value, ponele que tiene un poco, High porque tenés, yeah. tenés, sí, tenés scores y tenés este... Eh, cantidad de enemigos totales en el mapa, cantidad de enemigos derrotados y este,
1: ese tipo de cosas. Si ¿Y quieres. ¿Podías desbloquear tipo, otros dragones y eso o eso era otro de los Panzer dragon Que tenías más de un dragón.
0: Eh, al no, nunca haberlo ganado no te sabría decir porque quizás esa opción está después de que okay. lo ganas. Eh,
1: ok, pero en los otros había para elegir dragones, me acuerdo. En
0: el Zwei sí. Ah, está yeah. bien. Eh, y de hecho creo que en el spy lo que tenías eran eh, los dragones directamente. Tenías el dragón azul del 1. Y tenías uh -huh. el prototype dragón. Que aparece también en el, en el primero. Este, que es un dragón negro con toda una armadura y qué sé yo. Y no me acuerdo uh -huh. si había más. Pero creo que tenías múltiples para elegir, sí. Está
1: bien. Bueno. Eh, bueno, si, si quieres paso al último juego, dale. Este, eh... Que nada, hace poco Seba Saga en Café Fandango eh, mencionó que estaba jugando al Resident Evil 1 y dije, ah, nunca gane el Resident Evil 1 al final. Eh, hay varios videos, de hecho, en nuestro canal de YouTube. Sí, ahí quedó colgado muchísimo. en un
0: momento X y ahí quedó.
1: Sí. Eh, y fue como, ah, voy a volver a jugarlo en stream y le voy a decir a Seba a ver si quiere sumarse. Y se sumó. Así que vía Discord estábamos conectados. Eh, puse un poquito el layout un poco más cheto. Así con mi una burbujita conmigo de un lado y otra con un Seba del otro. Usando máscaras redondas no sobre el video. Y, y, y el gameplay. Y nada, me puse a jugar desde el principio el reciente nivel 1 eh, Remake en HD. ¿no? La versión que salió en... Eh, Originalmente no GameCube año salió, pero sí, sí, es la versión de GameCube eh, que salió para Play 3, 4, etc. Uh -huh. eh, para Play 3 también, ¿no? Había salido. Creo que para Play Creo 4 sí. solo
0: porque ya había salido después de que la Play 4 había pasado a ser lo más relevante. Creo que salió en 2015 ah, o ¿sí? 2014. Bueno, hay que no confirmarlo
1: sé. porque lo anoté como si hubiera salido en Play 3. Uh -huh. Pero bueno, de cualquier forma, eh, jugué... Más o menos la misma cantidad de horas Que había jugado en Youtube Si te fijas más o menos eh, O sea, el save Viejo que tengo Era el save número 7, viste que te cuenta Cuántos saves haces el reciente Evil okay. Y iba a unas 4 horas y pico Y acá jugué 3 horas y pico 4 eh, Y grabé creo que 7 u 8 veces También eh, Y mientras que estoy Más o menos en la misma, hice otras cosas Que no, hab no había hecho, que yo recuerde eh, Salió que? en Play
0: 3, sí, sí Play okay. 3 y
1: 360 eh, Sí, me parecía que era fines de esa generación eh, Pero bueno, nada la, eh, O sea, con algunas ayudas de, de Seba de Más bien, viste, para decir no perdamos el tiempo, ¿no? De no morirme y tener que hacer todo de nuevo A veces le pregunto, che, tipo ¿Me mando o, o te parece mejor que me guarde? Y él, que ya jugó Ya casi lo terminó el juego Sí. Por ahí me decía Mejor fíjate de grabar acá o, Y no, mandate y después volver O cosas así Pero si yo decidí hacer algo Como que no me decía No, no lo hagas porque bla Así que como que un poco de consulta Y un poco de charlar del diseño del juego de, la, de, de las cosas Y de hablar con el chat Y nada, me gustó Fue llevadero Es un formato que quería hacer hace rato Streameando De hablar con alguien mientras eh, quería hacerlo con, con mi amiga Belén cuando jugaba Dark Souls, pero nunca dieron los horarios. Y papá tendría que decir la Emi, a ver si se ocupa eh, Que a veces se mete el stream. Emi eh, arguile amigo tuyo de tu vida. Eh, <ríe> pero. Pero bueno, nada, digo. Como que. Me, me parece que fluye un poco más la conversación en el chat y eso. Mientras juego un juego que requiera mi atención. Bastante. Sí. Digamos. Comparado con. Jugar solo. Eh, porque nada. La última vez que había streameado Dark Souls en particular. Que estaba muy contra un boss. Es como que no fluía el chat. Y se volvía medio choto el stream. Me parece. Eh, porque era yo muriendo. Y el chat reaccionando a mi muerte. Y después no hablar nada por un rato. Porque estaba peleando. Entonces era medio choto. Eh, pero me parece que así sea mucho mejor. El Resident Evil 1 sigue estando muy bueno. Eh, Bastante justo el balance, yo lo estoy jugando en normal, eh, Seba lo había jugado en, en fácil y le sorprendió lo que me está costando matar todo, o sea, ve la cantidad de balas que estoy gastando en un zombie y dice, ah la mierda. Sí. Eh, y Seba no sabía que se pueden prender fuego los zombies para que no se conviertan en zombies rojos. Por, y creo que en Easy no está jugar. eso. ¿No hay zombies rojos? Me parece que no. Me parece. Parece que sí, porque Seba sabía que eso existía. Ah, pero, bueno,
0: entonces sí. Pero, pero son mucho sabía más que fáciles de matar. Y nunca
1: se fijó, digamos. Puede ser también. Eh, pero bueno, de cualquier forma, eh, lo estoy jugando en normal. Ya tengo la escopeta. Eh, ya eh, agarré las primeras dos llaves. O sea, la, la que está entre la estatua esa que tiene el escudo con pinche ya la agarré. Ah que es la estatua de armadura si no me equivoco sí. eh, y estaba desbloqueando varias puertas y tengo un par de lugares todavía que explorar que fue como bueno los hacemos la próxima eh, o sea todavía y...
0: no saliste de la mansión estás explorando el interior
1: no, no, solo me asomé un poco al jardín y ya tengo dos de las máscaras creo o uno o dos, no me acuerdo de las máscaras que hay que poner en el, en el subsuelo de ese reloj o afuera sí
0: Claro, bueno, pero vos saliste al, al cementerio interno de la mansión, yo te estoy hablando de... Claro,
1: digo, no, el, nunca salí de la mansión en mi vida, no sé cómo es el laboratorio y no sé si hay algo más que el laboratorio, tengo entendido que es mansión laboratorio. Eh, pero... Sí, en
0: realidad es mansión guest house y después la tercera área es el laboratorio.
1: Ok. Eh, bueno, nada, estoy ahí, ya, pero ya exploré bastante de la mansión y, y me quedan... Eh. Sí, Pocas cosas. La mansión,
0: digamos que es la parte más grande porque sobre todo en, en, en el remaster o la remake esta que hicieron porque la expandieron es bastante, bastante le agregaron áreas nuevas, le agregaron pisos extra que no tenía en la original. Este.
1: Sí, la original era solo el primero y segundo. Eh, ¿no? la original no era el primero y segundo piso
0: nada más. Esta tiene subsuelo, tiene el área externa, tiene el, el tercer piso arriba de todo donde está la llave de la armadura,
1: tiene varias claro, cosas. Eso es otro piso, técnicamente hablando, pero es un cachito nomás. Bueno, no pude abrir la puerta que está ahí porque necesita la de casco. Tengo que ver dónde saco esa todavía. Sí. Pero, pero bueno, nada. Estoy en esa y, y está bueno. Y está bueno jugarlo con Seba. Así que esta semana él está de vacaciones. Probablemente la otra semana retomamos eh, cuando él pueda. Sí, y, yo no, estas estas
0: esta tres semanas que estoy de vacaciones, si querés, me puedo prender en algún momento el dale. chat para algo.
1: Sí, sí, jugamos algo, sea eso u otra cosa, Yo él, él recién lo quería jugar con SEA, pero vamos a jugar otra cosa, De última. No me acuerdo qué juego te dije hace poco. No
0: me acuerdo si era la aventura de Blade Runner o el Fate of Atlantis, ah. alguno de esos dos era.
1: No, no, era la aventura de Blade Runner porque supuse que al menos temáticamente te iba a interesar verlo porque... Sabemos ambos que a nivel Desarrollo de videojuegos es relevante sí. En que hace cosas locas uh -huh. Y, y, y en, en ese sentido Histórico creo que podía ser de tu interés El Fate of Atlantis Me parece que te puede gustar como historia Pero nada, por ahí te embola más qué sé yo. Eh, ni idea Pero si querés, sale Eh... Pero bueno, el peito Atlantis lo podría terminar porque sé cómo es. El otro sería, bueno, lo jugamos un rato y después se te hagan las vacaciones. <ríe> Pero no sé. Veremos. Sí. Eh, eh, bueno, lo que sea. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Está bueno streamear con alguien eh, del otro lado, como decía. Gracias a Seba. Eh, pueden buscar eh, después cafefandango.com. Están todas sus cosas ahí. Y está haciendo un podcast más del cual voy a recomendar al final del programa. Así que eh, gracias a él. Eh, Escúchenlo. Muy bien. Eh, bien. Eso es todo. Eso es todo.
0: Eh, entonces esta semana hemos jugado Panzer Dragon Remake que está disponible para PC, Play 4, Switch y Xbox. El uh -huh. Resident Evil Remake HD para PC, Play 3, Play 4, Switch y Xbox. Eh, no sé si está para Switch. Creo que no está para Switch. Está para la otra eh... consola, para las otras consolas de...
1: Estaba para Wii U también, ahora que lo pienso Y creo que salió para Switch ahora te Ok, pico. bien,
0: el Loop Hero que está disponible en PC Y el Yakuza 5 Remaster Que está en PC, Xbox y Playstation 4 Y la versión sí, salió... sin remaster en play
1: 3 en, en Switch están Hoy en día varios de los Resident ah. Está el... sí el 4 seguro que Había está sal... porque salió en todos lados Había salido el 0 y el 1 ah, Había bella. salido El 4, el 5 y el 6 y el 7 se podía streamear. Eh, y están los... Eh, están los que habían salido en 3DS, ¿cómo se llama? Ah, los, los regulations, regulations, sí. Que son 1 y 2 nada más, ¿no? Sí. Así que la mayoría de la saga Resident Evil, técnicamente. Sí.
0: sí es verdad. Bien. En... No, no me acordaba que había salido, pero bueno. Eh, bien, entonces damos por concluido el now loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para charlar y este ver qué onda RapidFire que arranca con la primera noticia que dice Microsoft renombra, eh, renombra, no, Microsoft renombra renombra Xbox Live a Xbox Network para evitar confusiones con Xbox Live Gold y hacer el servicio entre comillas más descriptivo también mm. es una forma de este de como reconocer que eh, Xbox Network es una gama plataforma. de servicios o una plataforma sí. de servicios que tiene varias cosas adentro, entre las cuales están el Xbox Game Pass, Xbox Live sí. World el xCloud y todas esas cosas. Y quizás cosas nuevas que vayan agregando.
1: Creo que lo hablamos la vez pasada que, que justamente ellos habían logrado este recognition de que el Game Pass es algo en todas las plataformas. Como que sí. estábamos hablando de eso de que necesitaban que Xbox fuera algo fuera de la consola. Sí. Y lo habían logrado con las palabras Game Pass, entre comillas. Pero Xbox Network es mejor porque, por ejemplo, cuando dieron el statement de nosotros queremos sacar nuestros juegos cuando hablaban de lo de Bethesda sí. en todos los lugares donde esté el Game Pass, suena raro. Porque si no querés pagar el Game Pass, ¿qué tiene que ver? ¿Que esté el Game Pass o no? ¿Entendés? Pero si decís en todos los lugares donde está disponible la Xbox Network, es un poco más entendible ese statement. Claro. Entonces... Quizás es un tema de timing que eso tendría que estar antes de esa declaración, pero y
0: posiblemente eh,
1: me parece una buena movida. Eh, me encantaría saber si eh, creo que Live Gold va a seguir llamándose Live Gold todavía. Sí. Eh, y no sé, me encantaría que lo maten de una vez. No sé. Es raro, bueno. es
0: rara la excusa desde eh, de, de decir que lo hacen para que para diferenciar el Xbox Live que es el servicio de el Xbox Live Gold que es la suscripción cuando Xbox Live y Xbox Live Gold conviven desde que nació la Xbox original en 2002 cuando se inventaron ambas cosas entonces mm. es como medio extraño que utilices eso como, como excusa pero bueno ponele que sí este sí te creo que es verdad como decís vos que necesitaban un branding más general mm. una, una suerte de de, de paraguas Bela,
1: term, sí, Exactamente,
0: para poder englobar todo lo que es la parte de servicios online de Xbox y esto mm. este nombre lo hace bastante bien de hecho un saludo a Sony que lo viene haciendo desde que salió la Play 3 este nobleza obliga hay que reconocer que le pusieron Playstation Network desde el principio y fue sí, bastante claro
1: después vamos a hablar de los problemas que tiene Sony, Obvio. De, de todo lo demás que no es naming de Playstation Network mm -hmm. pero bueno eh, bien eh, nada, sí, eh, digamos el nombre está bien, va a ser raro para la gente que está muy acostumbrada fin <ríe> sí, tal cual la, sí. Eh, pasando al siguiente, Niantic se une con Nintendo para hacer un juego de AR de Pikmin eh, vos habías puesto, acá se vuelve a unir con Nintendo, pero hice la distinción porque eh, antes se había unido con The Pokémon Company que no es lo mismo eh, es verdad, sí Cuando lees el statement tiene más sentido Si pensás que era <risa> distinto el trato eh, Porque Niantic dice mientras, eh, mientras continuamos expandiendo juegos en nuestro por eh, nuestro portfolio de juegos dice eh, Es natural como siguiente paso aliarnos con Nintendo dice. Y es como ¿Qué? claro, técnicamente hablando no se habían aliado con Nintendo eh, nada, aparentemente van a ser un juego de eh, realidad aumentada que va a permitir eh, va, va a incentivar eh, a la movilidad y a caminar eh, eh, que no necesariamente implica que sea muy distinto a Pokémon GO pero como que el discurso de Pokémon GO iba más por el juego y acá habla más de como de generar un hábito y hacer divertido el ser ejercicio caminando claro eh, Ideal
0: sí, para pandemia,
1: este etcétera Sí, porque estás todo el día en tu casa y si no caminas medio que sos una morsa. Entonces diría que sí. Eh, me parece que está bueno no decir... Y juntarte con un montón de gente en eventos super multididácticos No. es eh, Quizás si es solo caminar estamos bien. Capaz.
0: Claro. Caminar a un metro y medio de distancia de la persona, etcétera
1: Claro si estás a menos pero... de un metro y medio te grita y un pigmin se, se corta el cuello
0: <risa> claro es. esa es la solución que consiguieron para que claro. hacer el caminar divertido pero no tanto claro. eh, eh, sí, o sea está bastante es, es como bien dice ahí el chabón es el paso lógico a seguir a agarrar una franquicia que se preste a este tipo de cosas Pikmin es una franquicia que este Se desarrolla en exteriores Y que tiene que ver sí. mucho con el tema de ir y venir Y movilizar y cosas en
1: los, en los forms que ya tenés escritos No tenés que cambiar tantas letras de Pokémon a Pikmin tampoco Cambias un par y estás También Muy importante eso Porque sí. es reutilización
0: de assets, chicos Claro. este
1: <risa> Y lo ves y tiene la P de Pokémon. La P, Bien. Bueno,
0: bueno. Eh, felicidades a Niantic y a Nintendo por este reutilizar eh... muy bien los assets, qué sé yo, no sé. Uh -huh. eh, Me bien, pregunto si próxima... van a
1: tener tipo, lugares importantes en exactamente los mismos lugares donde están los centros Pokémon. <risa> sí, y usan y, el los mismo gimnasios. Geodata los gimnasios de Pokémon y los portales de el... ¿cómo mierda se llamaba? Ingres. Ingres, que eran en el mismo lugar y veía gente jugando los dos juegos y mirándose mal porque era como, ah, esta gente nueva y ah, esta gente vieja. <risa> 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 es como los, Son todos los bueno, nerds. Ahora, <risa> ahora lo, ellos juntos bueno. van
0: a poder mirar a la gente nueva, que va a ser la gente que viene a jugar al Pikmin en esos lugares.
1: Claro, pero esos van a estar mirando para abajo porque los Pikmin son chiquitos. Es verdad. Ahí está. Bien. Eh, eh, Perdón, hablaba de... de realidad aumentada y eso también. Eh, cabe destacar que decía como que. Eh, usando la realidad aumentada se podía lograr esta ilusión de que los Pikmin viven entre nosotros, etcétera Así que no sé a dónde van a ir con mecánicas y eso. Pero bueno, continúa. Sí. Eh, la próxima noticia dice que. Eh,
0: en un nuevo reporte de Bloomberg aseguran, de Bloomberg Japón, vale la pena aclarar aseguran uh -huh. que la actualización de la Nintendo Switch traería soporte para la tecnología DLSS de NVIDIA entre otras novedades este reporte viene de Takahashi Mochizuki eh, que es justamente un, un reportero de Bloomberg en Japón eh, uh -huh. y aparentemente según gente eh, ¿cómo se llama esto? eh enterada de la, de la materia o de los movimientos internos de Nintendo, sí. reportarían que aparentemente la nueva Switch, o como yo la denominé porque Nintendo lo va a hacer de esa forma la New Nintendo Switch Excel nada de uh -huh. Super Nintendo Switch a pesar de que es el nombre que todo el mundo le está llamando en internet eh, aparentemente va a venir con capacidad para utilizar la tecnología DLSS eh, DLSS eh, de NVIDIA lo cual significa también que aparentemente esto sugiere, por lo menos este, según los dichos de la gente esta de Bloomberg, que va a venir con un nuevo eh, un nuevo sistema on Chip, un nuevo SO, SOC, como sí. se lo conoce, y con ya sea o más memoria o memoria más rápida, pero algún cambio en la memoria es lo que sugieren también. Eh, así que... Nada, nuevos detalles sobre, sobre la, nueva, la nueva Nintendo Switch. Que como justamente charlábamos el otro día, uh -huh. eh, el sistema o la mejor dicho, la, la tecnología DLSS es una tecnología que se volvió aplicable recién en los cores o en la arquitectura eh, que soportan las RTX de la gama digamos, de GPUs hogareños. Eh, porque justamente. Sí, de la
1: serie 2000 en adelante, digamos.
0: Exactamente, porque traen los famosos Tensor Cores, que son los que permiten hacer que esta. Que no me acuerdo ahora cómo, cuál es la sigla específica. Sé que es SS, es Super Sampling. No me acuerdo eh, lo otro. Era. Deep este Eso, Deep Learning, eh, Super Sampling. Uh -huh. Lo que hace básicamente. Al principio, en la primera versión, la versión 1.0, eh, Nvidia los pa pasaba imágenes de los juegos o gameplay de esos juegos a través de una IA. Eh, de Machine sí. Learning. Y este, eso después se lo escupía a sus drivers y los drivers sabían decirle a cada juego cómo sí, hacerlo.
1: Eh, perdón, y esos eran específicos por juego. Sí. Eh, entonces había pocos juegos que lo soportaran, era medio un partnership y eh, por eso salían siempre los Game Ready Drivers que siguen saliendo, ¿no? Pero digo como que era más común en ese momento los Game Ready Drivers porque salían todo el tiempo. Sí. eso básicamente te traía todo el algoritmo loco de DLSS para estos juegos en el driver eh, que creo que en un momento inclusive no necesitaron Tensorflows por lo que estuve leyendo eh, Tensor Cores Entonces, capaz que algunas, algunos juegos de esos que estaban hechos a medida se podían hacer con procesadores normales en, y hay que ver si eso ha escalado o no porque, corregime si me equivoco pero vos tenías la 1650 y tenía un, un no, yo no puedo aplicar DLSS no, pero creo que cumplía con el protocolo de RTX, y viste que vos habías podido prenderlo. Una ah, vez. sí,
0: yo había podido prender el ray tracing por software, no por hardware.
1: Entonces, me parece que capaz que también puede ser que algunos de estos efectos que ya estaban hechos a medida podían correr. Ni idea. Ahora, la versión 2, que supongo que es lo que ibas a contar a continuación. Exactamente. Eh, está entrenada más en base a. Eh, un montón de imágenes de todos los juegos y es como, bueno, en general si pasa esto, hace esto. Uh -huh. Y probablemente eso signifique imágenes un poquito menos limpias que si fuera entrenado por juego, pero te doy un driver y anda para todo. Es la idea.
0: Sí, además está mucho más optimizado y es mucho más performante con respecto uh -huh. a su versión original. Eh, y dado ahora usa que, bueno. los
1: Tensor Core de nuevo también.
0: Exactamente. Entonces, digamos, desde ahí fue donde en, personalmente para mí partía mi suposición de que el nuevo Core o el nuevo chipset de la Nintendo Switch, de esta nueva Nintendo Switch tenía que estar equiparada o ser paralela en tecnología a una serie a una RTX serie 2000 mínimo eh, mm. y, e investigando así brevemente estuve viendo que la, el, el chip más reciente de Tegra anunciado que existe desde 2018 es el Tegra X ese Tegra X está basado en arquitectura Vega que es la predecesora de los Ampere que es la arquitectura de las RTX 2000 o sea, mm. tienen Tensor Cores pero tienen muy pocos Tensor Cores eh, la arquitectura mm. esta que, que dije recién que ya me olvidé el nombre eh, eh, yo también eh. Eh, pero bueno, creo que era Vega sí. pero bueno, eh, aparentemente esa arquitectura técnicamente sería posible de corre, eh, que permita correr DLSS el tema es que hay que ver si Nintendo está dispuesto a hacer un salto tan grande. Porque recordemos que está usando el Tegra X1, que es eh, dos generaciones previo a lo que dije yo. Eh, y encima es una versión pseudo-custom de ese procesador. Ni siquiera es un procesador de serie, de, de línea, que sale así como así.
1: Sí, a mí me parece que hay un par de cosas ahí igual discutibles. Porque, por ejemplo, considerando que el que usa hoy Nintendo es medio custom, por ahí... Aún si usa esta arquitectura que decís que no es la última, o, o la, la que mejor lo soportaba, digamos. Eh, si es una versión medio custom de ese, capaz que ya le dan más poder a eso y ya va mejor, por un lado. Eh, para ahí le ponen un, un, eh, procesadores de tensor más copados, digo. Cores de tensor más copados. Eh, pero aparte de eso, lo que vos decís, de, hay que ver si en Nintendo se anima. Hay gente hablando, ¿no? De... de es raro que Nintendo haga un salto tan grande. Es raro que Nintendo quiera algo de última generación. Yo no sé cuánto es Nintendo y cuánto es... Eh, yo, señor NVIDIA, te digo, voy a dejar de hacer este core que no hago hace años y que lo estoy haciendo solo para vos. Y voy a hacer Pásate esto. a otro. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Me entendés? Tipo... y y si hay una línea de upgrade clara las APIs son parecidas, que es Nvidia, así que sí, o sea, si vos te fijás, los drivers cubren una gama bastante sí, amplia en general. Tal cual. Obviamente que Tegra es otro estrato y no tenemos Tegra nosotros en nuestros devices, pero digo. Eh, tranquilamente podría ser un driver que cubra todos los Tegra juntos, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Eh, si, si las APIs son las mismas y si todo es lo mismo, y, y aseguran retrocompatibilidad. Nintendo debería haber tenido tiempo Para estar testeando esto Y decir, bueno, listo, la siguiente sale con esto eh, De hecho, cuando salieron las switches Los primeros despieces que hubo en YouTube Hablaban de lo modular que era la consola Parecía que era bastante sí. eh, Expandible por partes sueltas no. Eh, obviamente que el core el, el Dim con el Con el sistema chip no era una parte removible, pero digamos el hecho de que el módulo de RAM esté separado de la placa, eh, que el storage esté un poco también aislado y todo eso hace que puedas cambiar una parte y después solo cambiar las partes que le jode que hayas cambiado esa parte, digamos. Entonces, para mí que Nintendo hizo está probablemente haciendo el cambio mínimo necesario para soportar esto porque envidia de haber empujado por un lado y por otro lado también hablaban de bueno, las pantallas nuevas, qué sé yo, van a ser OLED, no sé qué, bla, bla, bla. Eso probablemente es. Ya no se hacen las pantallas que vos usabas, ahora se hacen estas otras. Puede es ser que también. Son pantallas sí. de probablemente celulares. Eh, porque en general esas son tipo Samsung o alguna. Sí,
0: son, son Samsung. Las, las OLED tres, que hipotéticamente claro. va a usar son Samsung.
1: Eh, hay dos o tres productoras bien zarpadas de pantallas y después hay alguna más medio random y por eso es tipo bueno las que hay y, y los celulares cambian de forma cambian de tamaño y cambian las pantallas que se producen también Seguro. entonces para mí Nintendo lo que está haciendo es decir bueno para mantenerme en costos tengo que usar los componentes que las fábricas van a estar fabricando sobre todo ahora que hay escaseces de sí
0: eso, por un lado. Y segundo, vale la pena aclarar también que eh, Mochizuki menciona que una de, las, una de las cosas también nuevas que se está barajando internamente es un precio, un price point de 400 dólares para esta nueva versión, lo cual... Si consideramos que teóricamente tendría que traer hardware bastante más actual del que viene trayendo hasta ahora, por lo menos en lo que respecta a poder de procesamiento crudo se refiere, con el cambio hipotético de un Tegra a una generación más moderna, eh, tendría justificativo real el salto de precio de pasar de $300 de la Switch normal a 400 en una hipotética Switch Pro o New Nintendo Switch como sea eh, lo cual también ahí genera un planteo interesante para mí que es ya tenés una versión digamos 100% portátil con la Nintendo Switch Lite eh, ¿qué haces? ¿sacás de circulación la común y dejas como, un, como tope de gama la Pro y tenés por otro lado la Lite o tenés tres SKUs diferentes?
1: Yo creo que lo que deberían hacer a nivel... O sea, no a nivel consumidor. Digo, a nivel empresa. Lo que les sería más solvente es reemplazar el SKU normal. Pero... O sea, deben tener una bocha de stock todavía, imagino. Sí, agotar stock de, como... la,
0: de la normal y después de ahí seguir vendiendo sí. esta versión actualizada.
1: Eh, pero bueno... Eh, si, si reemplazan el normal Me resulta, me hace ruido el precio de 400 eh, Debería ser el mismo precio si vas a reemplazarla eh, Inclusive una cosa Que creo que no mencionamos en el programa Lo hablamos nosotros offline Habíamos hablado de esto la última vez Y que se hablaba de que iba a haber una pantalla más grande En el reporte anterior Sí eh, Y que estábamos pensando cómo iban en entrar los Joy-Cons ah, es eso. como a, no al lo final La charla es eh, El marco es más chico Entonces la pantalla sí. más grande entra en el mismo tamaño Tal cual. Entonces por eso digo Obviamente que vas a reimprimir la tapa Y hacer nueva gráfica y todo probablemente Pero la mayoría de las cosas Que tenés van a servir así como están Porque es el mismo tamaño ¿me entendés? Eh, el dock vas a tener que producirlo de nuevo Porque tiene que poder outputear 4K eh, Y este no sé si puede Honestamente Creo que no eh, Pero ponele Ponele que sos una familia que ya tiene una Switch Y te compras una de estas que viene con otro dock. Estaría bueno que esta nueva se conecte al dock anterior también y output de 1080. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. tiene que ser lo más compatible posible. Entonces, no sé, yo haría que la reemplace directamente. Ese es el nuevo estándar y que salga 300. Si va a salir 400, entonces sí deberían mantener las 3. Por lo menos por un rato, hasta que puedan bajar esta 300 matar la otra. Sí, eh, va a ser...
0: O sea, Nintendo no es ajeno a... Este, a partir su audiencia, porque como comentaban eh, si no me equivoco fue en el no. Vizcast, eh, Nintendo no es ajeno a justamente partir su audiencia en varios segmentos históricamente lo ha hecho con diferentes add o diferentes versiones de sus sistemas o evoluciones de sus sí. sistemas entonces no sería raro que al, eh, en, en el tiempo mantenga esta versión intermedia de la Switch con la Pro de un lado y la Lite del otro
1: y medio que testea el mercado Nintendo, porque segmenta su público y después se fija dónde hay más y apunta a ese. Sí. Porque si lo consideramos, por ejemplo, cuando hicieron el disc System en Japón, no lo sacaron en América. Y empezaron a portear juegos, inclusive en Japón, a los cartuchos. Porque vieron ellos mismos que estaba segmentada la player base y que había mucha más gente con cartucho que con Disk System. Sí. Y dijeron, bueno, <coughs> estos juegos que sacamos en Disket los vamos a hacer en cartucho. Sí. Entonces, no sé, eh, de toda la discusión que había sobre la preocupación de compatibilidades yo creo que va a ser compatible va a andar mejor en la nueva, seguro, pero va a ser compatible si sí, lo de DLSS me re, me despeja re algunas dudas que hablamos ah. que hablamos la otra vez de que ahora los developers tienen que targetear 4K es como mazo, o sea si el juego corre en 1080 el DLSS puede hacer el resto ¿Me ¿entendés? claro eh, capaz te dan opciones de que pongas texturas más a alta resolución o algo de onda pero probablemente no necesitas hacer nada si lo pueden habilitar a nivel sistema que es otra discusión que estábamos teniendo uh -huh. eh, que hay que ver qué tan mágico anda pero nada, la verdad es que el, el DLSS es una solución que no teníamos en cuenta cuando discutimos esto hace un par de semanas y es ideal para lo que Nintendo, para lo que Nintendo había, busca hacer si sí. eh, para lo que Nintendo haría, si sí hace una consola 4K. Que sigue siendo el rumor que... y hay que ver. Porque capaz sí. que es del SSC para que ande bien en 1080 y en 720 y el procesador no es tanto mejor. Y lo único que hace es procesar mejor el video y tenemos una Switch más rápida y no mejor, ¿entendés? Capaz es la única diferencia. Sí. Dice, sí. Dibuja más rápido.
0: Lo otro, lo otro que pensaba que también quizás le ayuda inclusive a solventar el hecho de que tengan que, tengan que apuntar a dos target render diferentes de dock y undock por ejemplo de decir ustedes solamente preocupense en que el juego corra bien y ande estable en 720 después el DLSS se encarga de escalar de ahí a 1080 o a 4K dependiendo de la resolución de la pantalla en la que se esté mostrando
1: Sí, ahí bueno medio que te conviene decir bueno hacerlo correr en 1080 y el 720 el, 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 se hace super sampling ya con esto Digamos. Claro, bueno, sí, es verdad. Eh, pero por eso digo, quizás, o sea, yo veo que la gente, o sea, cuando ves el rumor de qué tipo de chip va a usar y eso, obvio que va a poder procesar 4K. Pero no necesariamente Nintendo va a habilitarlo, capaz que Nintendo se enfoca en que ande bien en lo que ya anda. Y es como, che, esta es una Switch que procesa más rápido y mejor. Sí, claro, es, es un y híbrido donde tenemos, como decíamos la otra vez, la parte New del 3DS, procesamiento. Sí. Como fue la New 3 Para no segmentar tanto Lo único que haces es Una Switch Que es como Esta es la nueva Switch Anda mejor Tiene más, más rendimiento de batería Dibuja más rápido Dibujar más rápido Significa que libera tiempo Para otros procesos Entonces en general El juego va a ir más rápido
0: ¿no? Claro, sí Reduce loading times, etc eh,
1: y, y nada Es como No sé Me parece que puede ir por ahí Y que la gente está asumiendo 4K o puede ir por 4K que vaya por 4K es lo que me hace ruido a mí me parece que Nintendo casi que no lo necesita bueno, en como, el mundo como, no hay tantas teles 4K en, en los hogares como la gente piensa todavía
0: y como comentamos la vez pasada según, la, según las, re, eh, las instrucciones o, o, la, o, o los datos remanentes que había en el último firmware referenciaban un chipset externo eh, un famoso Real Tech Upscaler, Media Upscaler o algo así, que hipotéticamente podría estar en el dock donde como comentábamos, el dock por ahí es el encargado de hacer el upscaling a 4K y la, el DLSS solamente se utiliza localmente dentro de la Switch para llevarlo, no sé, a 1440 y de ahí escalar hasta 4K, no sé.
1: O Hay sea, que puede... ver si ahí no interfiere uno con el otro. Claro, por eso digo, si... puede, ser, puede llegar a ser un híbrido
0: entre todas esas cosas también. Entonces
1: ahí me parece que ya entra más en juego el tema de la compatibilidad se vuelve un poco más complicado eso que decía de si querés que conecten un dock viejo eh, el interfaseo con el dock puede ser más complejo de manejar ¿entendés? porque como sí, unos no, van bien. a hacer unas cosas y otros no y tu consola tiene que bancar las dos ahí se puede volver más turbio yo creo que hay un lugar para eso y que estaría bueno que el dock haga más cosas pero bueno también eso sí te encarecería la consola y tendría que estar más caro
0: Nintendo no, así como Nintendo no es ajeno a fragmentar su audiencia, Nintendo no es ajeno a crear cosas super custom y que funcionan únicamente para una versión del hardware, entonces sí. no sería raro tampoco.
1: Sí, pero bueno, a lo que voy es que DLSS me parece eh, fuera de que, como decía, probablemente viene de Nvidia eso y no de Nintendo, tipo che sí. mira mis nuevos chips soportan esto fin, onda <risa> eh, me parece que es una recontra solución, que no, no estábamos teniendo en cuenta a, a el problema de cómo mierda van a ser sí, como así cual. van a ser bueno. bien eh, pasando a lo siguiente eh, perdón que me pude un cachito, acá estoy eh, Steam anunció eh, un nuevo Steam Next Fest que es, es el Summer of
0: Games del año pasado lo renombró sí. nada más
1: Sí, eh, es uno de estos eventos que, eh, o sea, al, al hacer este nombre, este branding, lo hace un poco más oficial que puede pasar en cualquier momento. Es un nombre pelotudo, si me preguntás. Pero bueno, eh, es uno de estos eventos que hicieron varios sueltos el año pasado y han hecho algunos en algunas cosas tipo... Históricamente, antes lo han hecho para eh, de Mr. Los Game Awards... Para los Game Awards y no sé si también. Creo que para la Gamescom lo habían hecho una vez. Para la Gamescom y después no tanto demos y eso, pero han hecho cosas así de showcases y ofertas para las QuakeCon y todo eso. Entonces es como ¿verdad? que. Verdad, sí. Eh, pero eso era específicamente QuakeCon y E3 han hecho tipo showcase de lo que hay en estos shows. Lo que sea. Ahora lo que van a hacer es directamente del 16 al 22 de junio va a haber demos eh, disponibles para descargar limitado. y jugar. Eh, y va a haber eh, algunos trials y cosas. Y va a haber anuncios de juegos eh, en esa época en Steam. Eh, lo cual probablemente se condiga con el nuevo show de Mr. Doritos y otras eventualidades. Eh. Eh, sí, sí,
0: puede ser. Eh, recordemos que. Eh, la E3 todavía no tiene no tiene una fecha fijada hasta el momento No tiene tampoco un plan un Lo formato, único que se nada. supo fue uh -huh. lo que se filtró en febrero Que no era una confirmación oficial de que eso iba a existir uh -huh. eh, Pero la mientras tanto eh. se están armando eventos paralelos alrededor de la fecha Como justamente pasa con este, este Steam Next Fest Que es del 16 al 22 de junio eh, el otro día leí que también va a volver el Future Game Show, que no me acuerdo cuándo es, pero asumo que debe ser más o menos por la misma fecha. También se anunció el, el NXT, que es eh, un show que es de juegos japoneses, que también va a sí. estar más o menos por esa misma fecha. O sea, hay dos o tres eventos pseudo confirmados o ya confirmados. Que van a los mismos pasar. que
1: hubo el año pasado. El NXT
0: eh, sí. también estuvo el año pasado. Sí, el NXT también estuvo el año pasado. Eh, pero bueno, digo que son eventos que evidentemente algo, de, o, o algo les rindió a la gente que lo hizo o tuvieron éxito o el éxito suficiente como para repetirlo de vuelta y no depender directamente del anuncio de la ISA con respecto a la E3 y qué sé yo. Eh, uh -huh. Así que bien, veremos cuál es este el futuro de lo que sucede en junio, eh, tanto con, el, con este festival como con todas las cosas que potencialmente puedan estar anunciadas para ese momento. Bien. Y por último, tenemos que Idea Xbox eh, anunció 60 juegos a salir en Xbox, lo, 20 de los cuales van a estar en el Game Pass. Eh, vale la pena Todos mencionar... ¿Cómo? Realmente.
1: Todos indies, obviamente, como... Sí, todos como indies, 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 porque idea,
0: idea Xbox es el programa de juegos independientes de Microsoft. Uh -huh. Vale la pena aclarar que eh, históricamente este showcase se hacía en la GDC. Durante el uh -huh. último día de la GDC se hacía eh, una suerte de, de media briefing para indies, hecho uh -huh. también con este, la ayuda de Idea de Xbox y qué sé yo. Eh, y que por supuesto, al no existir hoy en día la GDC presencial, lo decidieron hacer a través de un stream eh, y que aparentemente según estuve leyendo Phil Spencer dijo públicamente que eh, si bien a él le gusta la movida de hacerlo presencial y que sé yo a estar con todos los cines en el teatro y festejar y bla 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 dice que probablemente a partir de ahora en adelante hagan una suerte de evento híbrido donde tengan eh, el stream digamos o ya sea, armado un lugar presencial y streameado también, o tener como dos eventos medio paralelos, tener uno presencial y uno este, online con streams.
1: Bien. Eh, nada, yo destaqué que mirando la lista había un juego que tiene toda la pinta de ser argentino que se llama. Eh, Despelote. Despelote. <ríe> sí. eh, Ese nombre es
0: bastante indicativo.
1: Sí, eh, lo busqué. Me costó un poco encontrarlo, porque aparentemente YouTube localiza algunos títulos y descripciones. Y hay un video que debe decir mehem o algo así, que se traducía a Despelote. de, de okay. Que era de PUBG. Y había descripciones de otros videos que, no sé, me estaban saltando como resultados Busqué Despelote Game y eventualmente encontré un teaser y aparentemente... Es como un juego en primera persona en el que juegas con un nene que va jugando al fútbol en plazas y cosas así. Eh, bien latinoamericano el asunto, obviamente. Y hay como sonidos de ciudad y una situación muy pixel art. Eh, em, digamos, monocromática sería. Eh, un, como un beat, digamos. Blanco-blanco. Eh, ah, negro, sí, ¿viste? este.
0: VGA. Em,
1: eh, no sé si BGA es un bit Bueno, ponele Y. no, BGA era mucho más esto, menos que CGA No sé, no me acuerdo Maxi, pero monocromo, eso Ahí eh, va. bien, y Ah, nada, pero como tiene como.
0: está como dibujado Sí,
1: partes. sí pero es como Pero está, pero está todo aliaseado también ¿no? Sí. No, es, no, es, tipo, no son imágenes vectoriales son más bien como hechas digamos en paint pero bien imagínense eh,
0: Doom el Doom 1
1: eh, eh, miren el trailer, va a ser más fácil también eh, sí estoy, estoy viendo en el tráiler y sí tiene
0: recontra pinta de juego argentino sí. eh, O sea, ya ves bueno, el, ves el parque sí. donde está el pibe y los edificios alrededor y es como eso es sí. Buenos Aires boludo o sea sí, es sí. así de simple
1: bueno pero nada no, no quise asumir porque qué sé yo no puede ser de Uruguay yo qué sé ni idea ¿Viste? tiene pinta del de río platense seguro eh, sí, es verdad. Pero bueno, la música también es. Eso sí, es español, claramente de por acá. Eh, y nada, tiene un mood muy chill. Y no sé de qué va el juego, pero me llamó la atención el nombre. Y según,
0: sí, según la descripción en el sitio oficial, porque de pedo encontré el sitio oficial que es despelotegame.com. Sí. Eh, dice: Despelote es un juego en primera persona de exploración. Eh, sobre el lenguaje universal del fútbol y las formas en las que puede eh, atraer a la gente junta o empujarlas este, y separarlas.
1: Ok. Así nah, que... Es una movida bien, bien indie y bien loca, pero me pareció interesante. Eh, y también otro... Que... Julián Cordero
0: y Sebastián Balbuena son los desarrolladores.
1: Sí. sí, sí, estaba el nombre del estudio también en algún lado por ahí. Y eh... Eh, a ver, si encuentro rápidamente, te voy a decir... Eh, tenía Había otro juego que estaba entre todos los los que van a venir este año para Xbox Que no estaba en el Game Pass, pero sí en Xbox Que me viene llamando atención en Twitter hace bocha Y no me sale el nombre, ahora estoy buscándolo en el History porque vi el trailer ayer Y XO One se llama Y te voy a pasar el trailer ahora Que capaz que lo viste alguna vez en algún GIF que pasé yo de, del Twitter pero es increíble este juego lo que se ve. Y va a ser solo Next Gen y PC. Y es un juego super Zen Onda Flower o algo así. En el que sos un disco que va volando. Que, que va como planeando. Y cuando estás por caer al piso, te puedes convertir en una pelota y e rodando por el piso. Y vas como suchando entre los dos. Y vas agarrando elementos que te permiten planear más. Y, y ir más rápido. Y como que hay. Musical. Bueno,
0: eh, Fede Rata sobre Despelote, ya aprovecho antes de, de que Bien. se vaya para cualquier lado. Ambos desarrolladores son ecuatorianos, uno está viviendo en Nueva York, así que nada que ver con nada. Ok. Eh, pero
1: para aclarar. nada. Por eso, yo, a mí me pintaba, la música sí me pinta que es más de por acá, eh, pero era la cultura latinoamericana muy close to home claramente, ¿no? Sí. Pero bueno. Um, Estoy viendo nah.
0: el tráiler ahora del de no Wii ese que...
1: Sí, es bastante zarpado el, el coso este XO One y va a salir para, Está para bien, ¿eh? Xbox y PC, no sé si PlayStation también, y se ve de la concha a la lora, los gráficos son ridículamente hermosos y es como de un juego súper de, de volar por ahí.
0: Sí, boludo, tiene... Sí. Las recontravibras de Flower <risa> Zarpado sí, O sea, es lindo. Flower Sci-Fi Básicamente, imagínense eso
1: Básicamente Y hacia el final vas a ver que va por un coso Todo poligonal, re loco Y es como, wow Y nada, quiero que llegue a una parte En la que se convierta en sin Y estamos muy...
0: No, boludo, cuando hace <risa> dive bomb Es terrible sí.
1: Bueno, esto lo vengo siguiendo hace mil millones de años en Twitter. El, el chabón no me acuerdo ni el nombre. Pero cada mil sube un GIF. Y cada que sube un GIF se ve mejor. Y es como la puta que se parió, <ríe> chabón. Tipo, los primeros tweets era una pelotita de mierda que se convertía en un disco y ya se veía divertido, ¿me entendés? Sí. Y era en el desierto y no había nada. Y ahora, tipo, ¡guau! Increíble. Zarpado. Eh, y, y solo Next Gen, tipo, ya fue. <ríe> y le puso todos los gráficos. Está muy eh, bien. Así que nada, sí. Eso. Bueno. Eh, pero bueno, sí, voy a decir que no me gustó este evento de Xbox. Eh, fue en algún tipo de partnership con Twitch, que me costó un huevo y no lo encontré. Tipo, no encontré el evento entero. Encontré las playlists de típicas que suben después con todos los trailers. ¿no? Uh -huh. Y no tengo idea qué forma tuvo el evento. No sé si fueron un trailer atrás del otro. Pero las playlists de todos los trailers no siempre incluyen todo lo que muestra el evento. Entonces me molesta un poco. Quería ver el evento, ¿entendés? Y solo porque no lo vi en ese momento, me lo perdí. Y fue como, bueno, no, no sé qué, qué me estoy perdiendo. Había un video, creo que era de IGN, que duraba como cuatro horas. Y es como, bueno, no voy a ver esto. Tipo, o sea, no voy a hacer clic a ver dónde arranca. Ya está. Claro, sí, obvio. Tipo, pero choto eso. Bien. Eh. Pero bueno, bueno, las listas de juegos están disponibles y los trailers están en los canales de ID, de Xbox y de Xbox. Perfecto. Eh, bien, calendario.
0: Para sí. esta última semana de marzo, primeros días de abril. Tenemos el martes 30 de abril el disco Elysium de Final Cut, que mm. sale para Windows Max, PC4, PC5 y Google Stadia. El Evil Genius 2 World Domination para Windows. El Kingdom Hearts 1.5 Remix, 2.5 Remix, 2.8 Final Chapter Prologue, 3 Plus Remind y Melody of Memory. Todo sale para Windows. Cabe aclarar que hasta el momento es exclusivo Epic. del Epic Game Store. Uh -huh. eh, el Narita Boy para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox. Después tenemos el miércoles 31 de marzo el The Binding of Isaac Repentance para Windows. Y el jueves 1 de abril el Outriders para Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Stadia que en Xbox va a estar disponible en el Xbox Game Pass. Sí. No sé si para PC también va a estar disponible en el Game Pass.
1: Me Parece que... Sí... Creo, creo que sí. Okay. Eh, Outriders es ese juego que es tipo Destiny, pero que dijeron, no, este no es un live service game. Tipo, te lo compras y tenés todo. Y... Y si hay interés, capaz hacemos después tipo expansiones. y es como No es una forma de vender tu juego. Es como, <risa> No sé. Eh, o sea, como que, que si, sí? si ves la estructura, parece ser un juego que apuntaba a eso y que... Eh, por mucho backlash que hubo con algunos juegos de ese estilo la mariconearon y, por ejemplo eh, las mariconearon y decidieron no, mejor hagamos un juego cerrado y después si hay interés le damos soporte
0: no lo sé, puede no, ser no lo recuerdo, uh -huh. bien y el mismo jueves 1 de abril también sale el Resident Evil 7 Biohazard para Google Stadia eh,
1: porque no hay dos releases de Stadia
0: <risa> En sí, una semana
1: increíble. Y espera, cuando llegue
0: la semana del Resident Evil 8 También va a haber por lo menos un anuncio Para Google Stadia Porque confirmaron no. que el Resident Evil 8 sale para Stadia Bien no sé. Damos bien. entonces por concluido Este Rapid Fire, nos vamos a ir al Hot Coffee Para charlar justamente de todas las cosas Que Sony no hace bien Que no incluyen nomenclatura De sus productos y sus servicios Y aquí estamos en el Hot Coffee para charlar justamente lo que mencionábamos antes del de inicio de esta sección, que es que según fuentes cercanas a Sony, y, o mejor dicho, según fuentes cercanas a The Gamer, un sitio que reportó por primera vez esta noticia, Sony planea cerrar el store de PlayStation 3, PSP y Vita eh, en el futuro cercano con un anuncio que llegaría a fin de marzo lo cual no le queda mucho así que probablemente sea esta semana y si no, sea mentira pero no importa, la cuestión es que según The Gamer aparentemente el cierre del de marketplace de Playstation 3 y PSP ocurriría el 2 de julio con el Marketplace de PlayStation Vita cerrando el 27 de agosto. Recordemos también que esto ya fue anunciado por Sony. Va a dejar de ofrecer este contenido de películas y series de televisión eh, para comprar a través del PlayStation, el PlayStation Store eh, a partir del 31 de agosto de este año. Eh, lo importante y lo más eh, alarmante si queremos de este asunto del reporte es que dice que por supuesto después del cierre los jugadores no van a poder hacer compras tanto de juegos digitales como de DLC en ningun de ninguna de las tres plataformas y esto es particularmente problemático sobre todo para lo que es la plataforma de Evita dado que eh, a los juegos de Vita no se puede acceder a través de ningún otro lado que no sea la Playstation Vita en sí. Lo mismo pasa con el contenido de la PCP. Lo que no está aclarado dentro de esta nota y no se, no se aclara en ningún otro lado es si este cierre de stores también implica una, eh, un cierre de los servidores o apagar los servidores porque eso hmm. significaría que no solamente no podrías hacer más compras sino que además no podrías vos acceder y descargar tus compras previamente hechas
1: Sí, igual el, la cosa más alarmante de forma inmediata eh, era que decían que si dan de baja los servicios del store hay un servicio que se llama para renovar todo el tiempo tu, sí. los DRM básicamente para verificar los DRM's Sí, eso es que algo si... que descubrieron
0: en, en twitter sí. un, un handle que se llama Play que está dedicado a la preservación de mm -hmm. juegos eh, en, en sistemas que ya fueron digamos dados de baja de, de soporte eh, explicó Decía justamente
1: que perdón que vos tenés como un token que dura una cantidad de tiempo cosa que si te desconectás de internet por ejemplo en una playstation y, y estás un tiempo desconectado después de un rato te va a decir conectate para poder jugar estos juegos sí para Entonces, validar si ese, si esa validación esa validación está dentro de los servicios del store que probablemente te darían de baja entonces eso podría inhabilitar los juegos de forma permanente aunque ya los tengas bajados, esa es la preocupación principal ahora hay una posibilidad de que si Sony planea hacer esto eh, haga un parche antes de hacerlo un último de, firmware
0: update sí.
1: que haga que esa validación se haga local o algo así o que remueva
0: eh, esa validación
1: o sea, imagino que eso es, es claro, que la remueva eh, imagino que eso existe a nivel sistema y no a nivel en cada uno de los juegos por adentro por lo menos lo que es validación para con el store de Sony después cada uno puede tener su DRM propio ¿no? que eso es, ya habrá expirado no eso es un tema aparte eh, pero bueno, mínimo podrían actualizar el store para. las librerías locales del store para que cuando le tiene que pegar al servidor, en vez de pegar al servidor, diga así, dale. Tipo, y ande. Ahora, si Sony no lo hace, capaz que alguien. Eh, que viene modeando PlayStation hace rato lo puede hacer por Sony. sí por esto
0: eh. particularmente se vuelve problemático a la hora de hablar de el, el CMOS que es básicamente la pila interna que tienen el 90% de los electrónicos para mantener carga y mantener el reloj interno que tienen la mayoría de los productos electrónicos que se que, que tienen este, un clock interno o que tienen una, una retención de datos interna lo que, hace, lo que pasa es que la batería esta del CMOS en algún momento va a morir. No es que es, es eterna. Eh, y lo que pasa es que si esa batería muere eh, y los, los este, servicios del store se dan de baja, cuando la máquina intente chequear de forma... Mientras tenga la batería aparentemente de forma local, el chequeo no... No influye ah, porque era una
1: escada tanto. El reloj
0: está sincronizado, o sea, lo toma como que el reloj está sincronizado. Pero el tema es que cuando la batería muere y no puede auto, eh, digamos, autorizar con el reloj local, chequea con los servicios del store. Y ahí es donde se produce el problema, porque si vos, hacia si vos se te desincroniza. El reloj, cuando va a ir a chequear, no hay respuesta del otro lado, por ende no puede chequear, lo que hace que te desautorice automáticamente todos los juegos digitales que vos tenés en la consola. Y el agravante mayor que existe es que este mismo handle dijo que en la PlayStation 4 es peor todavía porque todos los juegos se instalan localmente al disco. O sea, lo único que te sirve, el disco físico es una suerte de token DRM, donde básicamente el juego chequea que esté el disco adentro para poder ejecutarlo. El tema es que, de sí. la misma forma que la PlayStation 3 chequea con los servicios del Store, la PlayStation 4 hace lo mismo para poder validar que la consola esté sincronizada.
1: Sí, eh, yo, yo pensé que esta validación era una vez cada tanto. No sabía que era durante la duración de la pila, así que... Ok. Eh, nada. De nuevo, eso si no lo hace Sony Quizá lo puede hacer algún modder De darlo vuelta, digamos De, 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 de encontrarle cómo arreglarlo eh, Pero es una Preocupante bastante complicada eh, Antes de, de Empezar a grabar hablábamos de Si esto era un hot coffee o si era una noticia más Y yo decía, a nosotros no nos afectó Tanto, pero Nintendo ya pagó Un par de stores en la historia sí, La de la Wii, del sobre todo. todo Nivel no puedes bajarte nada, cagate uh -huh. Y. Es todo en medio como que habla un poco más de la. de la discusión para siempre del ownership o no de los juegos. Y de a dónde va nuestra colección cuando nos apagan. nos cierran la canilla. <coughs> eh, nada, la verdad es que. Justo la otra vez yo dije que eh, en el programa que a Sony le confiaba más o menos. Más me daba paja que no. No estaba teniendo ganas de comprarme sus consolas, entonces poner plata en ese ecosistema me hinchaba los huevos. Eh, y recordaba que el store tanto de PCP, no sé si el de Vita también, pero el de PCP lo habían sacado de la PCP. Tenías que comprar por PlayStation o por Internet. Sí, tenías que comprar a través de la
0: Play 3. La Play 3 tenía sí. acceso al store de PCP.
1: O, o por internet había un sitio no sé si ese sitio también lo dejaron de mantener y podías instalar los juegos a través de esa herramienta horrible de PC que ya ni sé si anda. Eh, Probablemente no. y Entonces nada, no, yo cuando vi eso ya medio como que ahí ya dejé de confiar la Sony también. Eh, entonces es como... A, a lo que iba antes, al principio del programa cuando mencionabas lo del naming y cómo PlayStation hacía bien el naming y yo decía, el resto no eh, me refería a hicieron las soluciones de networking para cada consola siempre de cero. Eh, sí. O sea, PlayStation, PSP, PC Vita y eh, Play 3 tenían tres storefronts separados y usaban la misma cuenta eh, pero como que tenían distintos sets de servicios. que Eso sí. no, es, no está particularmente mal, los mantenés por separado, lo que sea, pero... Eh, cuando salió PlayStation 4, medio como que automáticamente mmm, estaban laburando sobre una capa no ideal para la nueva plataforma y por eso hicieron todo ese parche horrible para migrar los nombres de usuario, todo ese quilombo que hubo. Y ahora que ya lo tienen todo migrado, la Play 5 directamente usa eso nuevo. Entonces van a querer ir dando de baja a lo viejo. Y lo viejo está atadísimo a eso, es inescapable. Y no se puede. No, nunca lo hicieron el laburo de migrarlo. Eh, lo que hizo bien Microsoft, que es un recontra laburo, es que fueron actualizando la, la la 360 la actualizaron bastante. Y después fueron actualizando la One siempre. Eh, hasta hoy la, es el mismo, la misma capa de servicios para todas las consolas que están dándole soporte sí. ahora. Aclarar... Y además portearon juegos no O sea, como sí. que dijeron, bueno, vamos a ser compatibles Todos los juegos que podamos, que no son todos Aclaramos claramente sí Pero hicieron el laburo de decir Si te lo compraste antes Y puedo correrlo porque Todos los temas legales y del sistema Están resueltos, los tenés
0: Sí, y iba a decir que Iba a decir que cabe aclarar también Que esto no es un pro, Una problemática exclusiva de la Playstation 3 Y la Playstation 4 tanto la Xbox 360 como la Xbox One, ambas versiones, la One y la One S y la One X, todas sufren del mismo problema porque, sobre todo, las consolas de Microsoft no se les podía hacer... De la validación hacer, decís. Sí, de la validación. No se, ah, tampoco se les podía hacer un setup offline. Las consolas ah, sí o sí tienen que estar conectadas para hacer un setup sí, offline.
1: Sí, en el setup inicial al menos sí. sí. Eh, igual, mientras que eso es verdad, a lo que voy yo es que cuando tu sistema online está... Actualizado, tenés contra qué validar. Sí, 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 seguro. O seguro. Sea, no, no te dieron debajo. De nuevo, eh, la 360, no sé si le están dando soporte activo ahora o no. Probablemente.
0: Creo que los servicios del Store todavía siguen existiendo, pero. Probablemente es una sí, porque puedes
1: comprar juegos de 360 en el Store de 360 para jugarlos en el modo retrocompatible. O sea, claro. usa el Store de 360, lo mantienen. También Microsoft tiene mucha más plata para mantener servidores. Por supuesto. Eh, debe ser tipo... Tres computadoras tiradas en un galpón... Y les alcanza. <ríe> para el <ríe> tráfico que manejan. ¿no? Pero realmente... A lo que voy es que... El... Lo que hicieron ellos de bueno fue... O sea, está bien. La primera versión de todas de Xbox Live. La de Xbox. La mataron uh -huh. a cebocha. Y la gente se relamentó. Y hoy hay esfuerzos independientes para levantarla de nuevo y poder jugar a los juegos originales. que Hay algunos, algunos juegos que no se puede. Pero Microsoft hicieron todo ese laburo de volver para atrás y, y hacer retrocompatibles los juegos para compensar eso. Que eso es algo que eh, fue la primera vez en la historia en la que fue relevante que se haga. Porque antes no tenía sentido. Antes los sí. juegos eran offline. ¿me entendés? Eh, Entonces acá es donde estamos empezando a ver el impacto de movernos todo al online en, en una modalidad un poco más masiva porque inclusive Nintendo se recontra cagó en todo y apagó cosas que no puedes volver a bajar pero te vuelve a poner los juegos a la venta de nuevo y podés volverlos a comprar, que no está bueno pero es lo que hay ¿no? los de ellos hay algunos juegos tercerizados de Nintendo que nunca volvieron a salir Tipo uh -huh. de, de third parties que salieron en Switch o lo que sea, digitales que nunca habían salir juegos de DSI que se perdieron para siempre sí. la gente va a Capio y hay ROMs, pero no están disponibles de forma legítima eh, pero bueno, ahí es donde la emulación Sí, y por otro sí, lado, sí. recordemos
0: que también este, apagó el storefront de una consola que vendió 110 millones de unidades. Entonces uno pensaría sí. y diría: bueno, ok, alguien tiene que haber hecho alguna presentación judicial al respecto sobre eh, el tema de derechos y bla, bla, bla. Y qué sé yo. Yo personalmente nunca escuché nada al respecto. Quizás esto, una vez que se sí. oficialice y se conozca la noticia verdadera y sepamos las fechas, con. Con, digamos, de boca del de, de mismo Sony, qué sé yo, quizás esto promueva algún tipo de movida de presentación judicial y qué sé yo, y empecemos a ver algún tipo de, de cambio con respecto a, a cómo se manejan estos derechos sobre, sobre bienes digitales que eh, nunca se sabe. O sea, está bien que quizás no nos informamos del todo a, para saber bien específicamente de qué lado cae, pero. Tenés por un lado el End Users License Agreement que dice que eh, ellos te pueden suspender la, la licencia en cualquier momento, bajo cualquier razón y bla, bla, bla y qué sé yo. Por otro mm -hmm. lado, tenés gente que te dice que el EULA no es vinculante y que tus derechos sobre los bienes físicos se aplican sobre los bienes digitales dependiendo de la región donde estés del mundo. Sí, este... pero la
1: mayoría de la legitimización <coughs> de esos reclamos fueron bastante posterior a los apagados de Nintendo de servidores, por ejemplo. Ah, puede ser. O sea, Nintendo apagó esos stores hace un rato ya. El más reciente fue el de Wii. Eh, que y fue
0: hace un par de años, si no me equivoco. Sí.
1: El de Wii U... No todavía sé si está llegó a apagar. Todavía está, está vivo. Todavía.
0: Apagaron servicios de Wii U, no apagaron eh, el
1: store todavía. Eh, ah, y el de la 3DS de algunos países cerraron. Los que tenían sí. las sectores limitadas. Sí, 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 es verdad. Es, y eso fue hace eh, relativamente
0: poco, creo que fue hace un año, un sí. año y medio, una cosa así.
1: Y, y nada, y todavía el de 3DS algún día va a morir porque sigue siendo un sistema viejo. Les pasó lo mismo que hizo Sony de tener sí. muchas soluciones distintas en vez de ir actualizándola y tener un sistema. Eh, sí había una especie de migración de la 3DS a la cuenta de Nintendo actual. O sea, yo me logueo con ese login. Pero fue raro, porque era atar la de 3DS a la de Wii U y después la de Wii U se convirtió en la de Switch. Sí. Pero no era una de Switch, era como que la convertías a... Entonces es como que es una casualidad cósmica que sea el mismo login para mí. O sea, podría ser distinto todavía. Sí, sí, no, el, el sistema 3DS es viejo No es no es el nuevo todavía Pero bueno, a lo que iba es que
0: quizás Esto dispare algún tipo De presentación frente a algún Juzgado sí. en alguna parte del mundo Específicamente Europa este Donde o sea, quizás... Nosotros
1: venimos discutiendo eso desde que nos metimos en Steam Desde que empezamos el podcast A ver y Steam ¿Yo? dijo en declaraciones a no, de El gordo su tiene un pendrive
0: donde el pendrive dice freedom y él lo enchufa y cuando muere claro. Steam, ese, ese pendrive dispara el, free, el freedom para todo el mundo y se acabó el claro. DRM de Steam.
1: No, bueno, no sé si necesariamente un pendrive, pero habían declarado <risa> públicamente sí. que el sistema estaba pensado para que si un día se apaga eh, se libera el DRM.
0: Sí, haya un último parche que básicamente claro. corta la conexión con Steam y Steamwork.
1: Si sí, se te corta la internet el día que se termina Steam. Es un bajonazo. <risa> sí. Tipo, pero bueno. Eh, nada. Capaz que te hacen disponible en algún lugar el archivito para la llave sí. maestra, ¿no? Pero, pero
0: bueno, es, es un bolonqui eh, que. Hasta, hasta que esto no, no esté dicho de forma oficial, creo que no va a explotar si sí va a explotar cuando esto esté dicho de forma oficial y específicamente digan y aclaren, que creo que esto deberían aclararlo, eh, que no vas sí, a poder a descargar algo. más los juegos sí. desde el Store.
1: Sí. Eh, también tengamos en cuenta que eh, la Play 3 tiene algunos juegos muy pesados. Eh, o sea, hay un costo eh, relativamente más alto que otros stores anteriores de, de, de mantenimiento, digamos. Eh, pero también podrían desescalar mucho la solución y decir: Bueno, dejamos tres servidores andando y, y pueden bajarlo de ahí va a tardar, júganse. Que nunca anduvo rápido igual el de Play 3. No. Pero, <risa> pero bueno, eh, a mí me preocupan cosas, ¿sabes? Como que, eh, o sea, mi Play 3 murió hace bocha ¿no? y me quería comprar otra y nunca lo hice todavía. Eh, a mí me preocupa Son cosas como Poder bajarme los parches De las cosas O sea Bajarme el parche Del Metal Gear Solid 4 Para que sea un solo instal ¿Me entendés? Claro eh, Bajarme El lo, lo que sea Había un par de parches De estabilización Del HD Collection eh, De Metal Gear sí. también y el de Sonos The Enders, que al final nunca lo jugué, lo tengo ahí tirado. Nunca lo jugué. y of The Enders, por comprarlo un... empecé
0: porque está en Steam.
1: Y tiene... Pero está el 2, no está el 1. Sé que el 1 todo el mundo dice, eh, pero. Sí, no lo es jugué. verdad. Y, y tenía problemas de frame rate jodidos y los parchearon bastante. No mucho, pero bastante. Sí. Eh, entonces ahí. Los parches es lo que más me preocupa. Eh, y ahí llega un momento que digo, bueno, me bajo el emulador de Play 3 y lo corro. Ahora que tengo una compu que tiene 12 cores, tipo, ya está. Creo que es hora de, de empezar a hacer eso. Pero, pero da un poco por las bolas, ¿no? Uno tiene sus juegos y ni siquiera los míos que los tengo en disco, que me los guardé. De Play 3 tengo muy pocos juegos digitales yo. Cuando me lo dijiste fue como, eh, qué paja. Sí, yo los únicos eh, juegos digitales que tengo en Play 3 son los juegos que no pude comprar nunca
0: físicos porque nunca salieron físicos, es así es así. Claro,
1: yo los de Play 1 eh, y, También, el, y, y bueno Algunos de Play 1 O sea, sí, ten, tengo alguno más en digital Pasa que en ese momento usaba bastante PlayStation Network entonces muchos de los digitales que tenía eran de Play Network eran juegos de PlayStation comprados eh, O sea, por ahí el Flower y eso que después salieron en otras plataformas eh... Flower salió, ¿no? Al final. Eh, no, Flower es exclusivo el, de Play 3. ¿Pero uh -huh. bueno, No sé. Pero, digo, Juegos así que eventualmente son conseguibles o, o ya los jugué y ya está. ¿Me entendés? Y. Y nada, pero. Eh, ¿Qué sé yo? Hay algunos juegos de Play 1 que es, si los querés comprar hoy, la única forma era por aquí. Y no. O sea, no se consiguen si los querés comprar. Y es como, bueno, sí. hora de hoy bajarme el ROM y que se cague Sony. ¿Qué sé yo? No me los vende por ningún lado me va a sacar sí. el único lugar donde se podía
0: tal cual y ah. nuevamente la preservación histórica está a cargo de los piratas
1: sí así que nada yupi eh, díganos después si les afectó el apagado de Nintendo previo si sí. les preocupa o qué onda Pueden hacerlo escribiéndonos un mail a gmail.com por ejemplo. Nos pueden comentar en Instagram que soy un boludo y no posté esta semana, pero para la semana que viene voy a buscar a la imagen de Homero volando con una abejita. Y voy a tratar de poner esa imagen. <risa> eh, y, y que comenten ahí. Eh, si no la encuentro, será otra imagen. Eh, veremos qué sale. Eh, comentenos por ahí, si no. Estamos también en Twitter, en arroba eh, y nos pueden mandar preguntas a spiritualnews.com barra preguntas. Muy
0: bien, así, eh, mientras guste nos despedimos del de hot coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa que es el Special News. Aquí estamos en el special mood, donde tenemos dos recomendaciones para darles. Nico tiene un podcast y yo tengo sueño y un video de YouTube.
1: Bien, sí. Eh, además del podcast, también quiero mencionar que me olvidé mencionarlo antes: que en el caso de Idea Textbox, eh, en el video del final, creo que es, que lo publicaron aparte, donde están todos El montaje. El típico montaje de todos los jueguitos. Pusieron una música muy copada, que si les gusta, la hizo el señor Tony Lace, amigo de la casa. Eh, es amigo mío, es, eh, laburó en varios juegos de Lemon Chili Games. Eh, laburó en la música del Sonic 2 HD. O está laburando en... ¿Ya salió eso? ¿Sale algún día? No sé. No tengo idea. Ah, ni idea. Le
0: recontra perdí el
1: rastro. Está laburando en ese juego de SEGA que fue que Kixarteado. De, de Sega Genesis, que fue que que es como un personaje con pelo verde que eh, es un platformer, eh, después te lo busco no me sale el nombre okay. eh, pero eh, nada, el chabón hace música muy copada, a veces chiptunes, a veces más eh, con sintes y la mueve es muy es muy tipo música para bailar en boliche ¿no? muy como eh, Llevadera y, y medio, no sé ni qué género exacto sería, pero de, de, de música punchy, vamos a decir, Bien. Eh, eh, para cerrar el pensamiento. Así que busquen Tony Lays, con y latina Tony, eh, y con Y Lays, eh, -E L-E-Y-S. Eh, si lo buscan así, está en Instagram, eh, a veces se streamea en Twitch, también está, eh, y se streamea tocando o se streamea jugando cosas. Eh, y su música está muy buena, está en Spotify también. Eh, lo he recomendado alguna vez. Eh, Voy a dejar pasar bueno, el chiste. Eh, bueno, no sé. No, Dijiste no, no que se streamea pudiendo. tocando. Eh, ah, bueno, está bien. Eh, y bueno, después de eso, lo otro que quería recomendar es el otro podcast que tiene Seba Saga, que comenté hace un rato, que es el de los podcasteros del Zodíaco. Eh, no sé si lo escuchaste. No, eh, no lo escuché todavía. Pero empieza... Eh, a ver, voy a aclarar, tiene dos capítulos que son tipo el 0 y el 0,5 de cuando amagaron a empezar. <risa> Y la mitad de esos capítulos son Edu y Seba tratando de explicar el formato del podcast. Lo cual me pareció un embole. Yo los quiero mucho, pero es como, paren de explicarme el formato y hagan el podcast. Tipo, eh, y después en el 1... Porque creo que hubo como un año de diferencia entre el
0: 0 y el 0,5. Sí, por eso sí, se olvidaron sí, de lo que habían dicho y lo sí. dijeron de vuelta, básicamente.
1: No, no, es que reiteraron para la gente que no... Por si no nos escucharon, digamos. Pero... Pero viste cómo es Seba, que eh, explica mucho las cosas. Sí, y, y explica
0: dice cualquier cosa y después dice no, no fue lo que quise decir, claro. quise decir lo y, que vos acabas de decir.
1: Y Edu cuando ve que alguien está diciendo cosas confusas las explica también y bueno, así, así funciona. Eh, en el capítulo 1 <risa> vuelven a explicar las cosas, no se preocupen. Pero antes hay una intro que es increíble y lo hacen en todos los capítulos. Tienen el tema de los guardianes del universo, pero lo sí. canta Edu y es sobre los podcasters del, <risa> del universo y es increíble, es alucinante y me encanta y después se va pone la voz del narrador y te cuenta lo último, o sea, lo que va a pasar en este capítulo y es tipo, en el episodio de hoy, muy pero bien tán. y es como, sí señor sí, y nada, es muy muy bueno, eh y, y lo banco mucho, sale cada dos semanas eh, porque nada les, les gusta robar un poco me parece <risa> eh, porque van a hacer un capítulo por o sea van viendo la serie y van comentando un capítulo a la vez pero lo que está bueno es que están viendo van a ver todo Saint Seiya y en cada capítulo te cuentan las diferencias que tiene con el manga eh, y, y un poco de datos extra y cosas que ellos saben de leído claro. y de ser fanáticos todo eh, hay muchas idas y vueltas Y si no lo vieron nunca Capaz que les spoilean un montón de cosas Porque van un poco para adelante y para atrás ¿No? O sea, como que hablan de, No, porque más adelante cuando pasa tal cosa Entonces, ellos tratan de no spoilear Pero ya en los primeros dos capítulos Que cuentan la historia de ellos Conociendo y siendo fans de de día, Ya te cuentan un millón de cosas claro. Así que tengan en cuenta eso Si quieren ver la serie con ellos Empiecen en el 1 Y vayan viéndolo eh, Pero... Y por ahí les conviene verse muchos capítulos. Y, y escuchar un podcast. podcast, claro. sí eh, Pero la paso muy bien sobre todo cuando pelotudean de esa forma como las intros y todo eso. Y hacen un buen uso del soundtrack de la serie, que es un alto soundtrack. Así que... sí Eso. Eh, quizás si le pedís a, <ríe> a Seba o a Edu el tema, lo podemos poner al final. O, hmm. ¿o podemos poner uno de esas días Que nunca viene mal. Sí, es que eh, tiene grandes temas. Bien. Vos.
0: Bien, Mastín. bueno, mi recomendación es un video del de canal Cutscenes, que es una suerte de segundo canal o canal B de Archipel, que es el canal que se dedica a hacer documentales de tanto desarrolladores como artistas, como músicos japoneses. Eh, en este capítulo particular de Cutscenes hablan con Ikumi Nakamura que es la muchacha que salió a presentar el Ghostwire Tokyo en la E3 de 2019 y relativamente poco tiempo después de esa presentación decidió dejar Ghostwire Tokyo y explica eh, justamente Nakamura en este video parte de las razones por las cuales se terminó alejando de Tango Gameworks y eh, cerca del final de este video Anuncia de forma medio casual Que está formando un estudio propio independiente Y que algo que me llamó positivamente la atención Es tanto la apertura con respecto a Lo que cuenta tanto en la cultura del sobretrabajo con, También con respecto a la diferencia Que hay entre géneros dentro de los estudios de desarrollo En Japón sobre todo y algo muy loable es que el estudio que ella pretende abrir quiere que tenga no solamente desarrolladores japoneses, tanto hombres como mujeres, sino que también quiere desarrolladores eh, extranjeros que, uh -huh. que vayan a, a desarrollar a su estudio, tanto hombres como mujeres, para que se forme algo, una, digamos, un, una cultura más global dentro de, dentro de su estudio. Es a lo que apunta idealmente. Pero nada, la verdad que me pareció una, una exploración copada... Tanto de, de brevemente su carrera... Y de cómo llegó a ser Creative Director en Tango Gameworks... Y a liderar el Ghostwire Tokyo... Y después de ahí, medio como su camino... Eh, yéndose de Ghostwire... Y medio como viendo a ver qué hacía y demás... Mientras, de paso, en, en lo que respecta al video en sí... Recorren un montón de lugares abandonados Y es ella sacándole fotos a lugares abandonados Porque, sí, porque ella es así sí, eh, Y porque y, Japón Tiene 10 millones de lugares abandonados
1: Y decís, chabón, ¿por qué? Y porque, bueno, porque terremotos Y porque boom económico Sí. Eh, pero también un poco porque de flashear artista con el documental, ¿no? Eh, imagino que la mina está buscando referencias para algún juego o algo, ¿viste? Como es posible,
0: que... sí. De pero... hecho, ella comenta que este, ni bien se fue de Tango Gameworks y anunció que se iba, uh -huh. le llegaron alrededor de mil mensajes a su LinkedIn que eran en igual partes, venía a visitar a nuestro estudio y tenemos ofertas laborales para vos. <risa> sí. Entonces, que no la raz... que ver con las referencias, pero... Sí. Eh, que bueno, eh, sí, es verdad. Pero a lo que iba es que, lo que dijo ella es que, digamos, en, en su tour por varios estudios, eh, de lo que, más, lo que más le interesaba aprender era la cultura del estudio, cómo trataban a sus empleados y qué podía tomar ella de, de experiencia positiva para llevarse y eventualmente armar su propio estudio con Juego de Azar y Mujerzuelas.
1: Sí, eh, que de nuevo no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero sí. Sí. Eh, me llamó la atención además más que, que lo relacionaste con... Y digo, ¿qué? Eh, no, porque pero, justo en, en una parte, en fin, no, no importa. No, no, no les importa. voy a contar el video entero,
0: véanlo, es interesante. Eh,
1: sí, está bueno, yo lo vi el otro día, que me lo algoritmió YouTube, y después vi que lo recomendaste y fue, ah, bueno, ok, recomiendo otra cosa. Eh, <risa> y, y nada, la verdad es que está bastante piola, eh, es muy su historia personal, y eh, no sabía o sea, lo de cómo se fue de Tango Games, aparentemente no fue nada dramático. No, como, pero ah, tiene directamente que ver mal, con su salud. Sí, 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 pero o sea, como que se estaba laburando mucho y dijo, prefiero laburar mucho en algo eh, a mi modo, digamos. Eh, pero sí me gustó eso, como, como decías, el, ella comentaba que en otra época se laburaría hasta retarde y que, y que uh -huh. es, era otra forma de, de ser pasional ante los juegos, pero para ella eh, alejarse de algo que te está haciendo mal y empezar algo nuevo es algo más valioso sí. y dice, me costó un huevo porque yo, para mí era mi el juego que estábamos haciendo era mi bebé decía, pero, pero ya está bien entrado en desarrollo y, y se lo dejé en manos de otras personas y me fui, y es como, bueno, genial, o sea, me parece... Sí tarpado mensaje para los japoneses. No sé si este canal lo ve muchos japoneses, pero <risa> ojalá que eso llegue de alguna forma sí. porque es importante. Y lo, lo, um, lo otro
0: importante también que destacó ella en el video es que eh, decía que ella no, no podía ser. O sea, para poder ser productiva haciendo juegos necesitaba estar saludable. Entonces, que si ella se estaba enfermando sí. haciendo cosas, no iba a ser. Eh, o sea, no se iba a representar el 100% De lo que quería hacer en el trabajo sí,
1: sí bueno. Pero bueno, nada Como decimos, vean eh, el video sí. Está bueno eh, Y son re locos los lugares que visitan eh, Y nada La mina está muy simpática Siempre muy como Pero, pero acá es donde más habló eh, Está más Introspectiva digamos,
0: de lo que es mostró en, Originalmente claro ¿no?
1: Hasta ahora era más como la persona en entrevistas que todo el mundo decía ah qué opinas de tipo que todo el mundo le encantaba así oh, como estoy muy agradecida acá es más como ella hablando de su filosofía y todo y igual parece una persona Reaprocheable y sí. y es como bueno bien ojalá que te vaya muy bien y que tu estudio le vaya bien eh, no como tal vez otras personalidades de la industria que <risa> van de estudio en estudio y no estaría pasando mucho alrededor de esas personas uh -huh. eh, un saludo etcétera eh, bien, gente, si quieren se pueden suscribir a nuestro contenido eh, eh. pueden buscarnos como Spreadshirt News en Spotify en Apple Podcast, en Google Play Podcast en, en Podcast Addict eh, nos pueden dejar reviews ahí también Podcast Addict a, a, ahora toma reviews eh, Apple Podcast, eh, Google Play Podcast todos esos también, si se copan eh, se supone que eso nos algoritmea hacia más personas en teoría ¿Se supone? Eh, y si no, bueno, fue eh, <risa> y, y nada, pueden escucharnos en archive.org, estamos en sprechonews.com, nuestro sitio oficial, que es básicamente un blog donde están los posts, y eh, pueden suscribirse directamente a nuestro feed, eh, si copian sprechonews.com barra podcast y lo pegan en su gestor de RCS favorito, eh, de esa forma eh, recibiendo todos los días martes, no, no. lunes a las 0.30 horas eh, el podcast en cuestión así que nada esas son sus formas de seguirnos eh, mis neuronas se van apagando cada vez más, así que me voy a se nota, eh, sí. disponer sí, a hacerme un café, no sé por qué estoy tan cansado, ayer dormí más o menos bien para hoy, pero quizás anteayer no había dormido suficiente, no sé, ni idea pero bueno, café por favor. Este. Sí, vale,
0: vale la pena. Te, te, te concedo el hecho de que te levantes y vayas a prepararte el café. Oh. Yo me encargo de cerrar ah. este este aparato <ríe> extraño eh, bueno, dale. que se llama Spreechon News Podcast y nos vamos a despedir hasta la semana que viene y esperamos que la pasen bonito y que... Ah, eh, Semana Santa, Pascua, feliz Navidad y todas esas cosas que vienen ahora en estos días. Así que, nada, aprovechen y compren cosas que tengan que ver con el inserte fiesta que corresponde a esta fecha. Eh, nos vemos la semana que
1: viene y eso,
0: eh, aguante
1: de otoño. Oh, me
0: cogazo. Y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de of News Hoy les traemos Seiji Yokoyama con Kaitei Shinden